1: Adviezen en oplossingen in elke fase van je ondernemerschap. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen van Economisch Nieuws en zakelijk Inzicht. meteen een uitgebreid gesprek met Mariska Tighem over particuliere ouderenzorg, corona en vergrijzing. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. Met alvast één vraag: Wat was de belangrijkste beslissing die je in 2021, het afgelopen half jaar, hebt moeten of mogen nemen?
3: Er waren natuurlijk velen, want het was een heel intens en bewogen jaar. Maar als wij terugkijken op 2020 en 2021... was dat echt dat wij de kop lopen waren om in maart 2022... Uh, voordat de overheid de locaties in de ouderenzorg sluiten... Uh, oh. je, je moet even in de microfoon blijven,
2: blijven praten. Oké,
3: okay, dankjewel. En het tweede was dat wij onze eigen testraten... voordat dat wel uh, landelijk besproken werd, ook eigenlijk voor het eerst vormgegeven hebben. Dus dus We hebben een aantal belangrijke keer... beslissingen genomen.
2: En dat voordat de groegemeente daar klaar voor was. Ja, zeker. Dus daar heb je lef voor nodig.
3: Lef moed, uh, 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 besluiting of beslissingskracht. En uh, ja, dat vraagt ook wel heel veel van een bestuur.
2: Meer daarover, zometeen vanaf half één. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws. Het wil nog niet echt lukken om Nederland gezonder te krijgen. In het Nationale Preventieakkoord waren 39 doelen opgenomen voor 2020. Maar daarvan zijn er slechts 13 behaald, blijkt uit de jaarlijkse monitor van het RIVM. Contact erover met Anouk van Giesen, hoofdonderzoeker van het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu, om volledig te zijn. Goedemiddag.
0: Hoi, Goedemiddag.
2: Is dit een uh, absolute tegenvaller of uh, zit er ook nog iets positiefs aan die 13 doelen van de 39 die wel gehaald zijn?
0: Ja, nou het is lastig om daar eigenlijk één conclusie uh, uit te trekken omdat het hele verschillende doelen zijn. Dat uh, Nationaal Preventieakkoord is uh, eind 2018 afgesloten door meer dan 70 partijen. En die variëren echt tot het bedrijfsleven, tot uh, zorgorganisaties en scholen. Uh, met als doel dus inderdaad om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik terug te dringen... Um, het ministerie heeft ons, uh, het RIVM, gevraagd om dat jaarlijks in kaart te brengen. Uh, en wij zien dus inderdaad dat een deel van die doelen uh, die gesteld zijn voor 2020 niet gehaald zijn. Um, en wat we eigenlijk gedaan hebben is, we hebben ook gevraagd aan die organisaties... Uh, van kunnen jullie, willen jullie een reactie geven of we het wel of niet behalen van die doelen? Ja, en dan zie je eigenlijk wel dat corona vorig jaar, uh, nou ja, zoals waarschijnlijk wel verwacht, een rol heeft gespeeld.
2: En in welk opzicht dan? Want uh, er zijn doelen natuurlijk wel gehaald. Andere doelen zijn wat verder uit zicht geraakt. Waar kun je zeggen, heeft corona echt een belangrijke rol gespeeld?
0: Ja, dus je ziet dat er uh, nou ja, ook organisaties zoals scholen... Uh, de kinderopvang, uh, zorgorganisaties uh, afspraken en doelstellingen... hebben in dat akkoord. Uh, en zij geven bijvoorbeeld aan... Uh, dat zij natuurlijk gewoon heel druk bezig waren met hun uh, organisaties draaiende houden, uh, met alle coronamaatregelen om die te implementeren. Uh, en ook met gewoon de zorg uh, uh, voor coronapatiënten. Uh, en je ziet bijvoorbeeld ook inderdaad bij, uh, bij sportverenigingen terug dat zij het heel druk hadden met al die maatregelen. En daardoor uh, dat er minder aandacht was uh, om bijvoorbeeld sportverenigingen rookvrij te maken. Of om uh, allerlei leefstijlpreventie uh, door te voeren.
2: Of kun je zo langzamerhand zeggen, een paar jaar na de uh, invoering van dat preventieakkoord. Het is te zacht geweest. Hè? Er waren toen al mensen, een beetje afhankelijk van wie je erover sprak. Die zeiden: Dit is eigenlijk een overwinning voor het bedrijfsleven. Het gaat nergens echt pijn doen. En het is dus ook maar zeer de vraag of die doelen allemaal gehaald gaan worden. Uh, kun je die conclusie zo ongeveer gaan trekken? Uh,
0: nou, we hebben inderdaad als RIVM ook uh, aan het start van het akkoord uh, ingeschat... Uh, dat voor roken, het, uh, wel, uh, mochten al die doelen gehaald worden... dat het dan mogelijk is om in 2040 die doelstelling van minder dan 5% uh, volwassen rokers... Nou ja, dat zou mogelijk gehaald kunnen worden... Voor overgewicht en problematisch alcoholgebruik hadden wij eigenlijk al ingeschat... dat zelfs als alles gehaald zal worden, uh, dat je daar eigenlijk niet die ambitie gaat halen... om dat flink terug te dringen. Uh, we zien nu dat er een deel van die doelen wel gehaald is en een deel ook niet... Uh, en ik denk dat het in eerste instantie vooral zaak is... Nou ja, om die doelen wel zo snel mogelijk te gaan halen. Maar we hebben ook eerder dit jaar samen met experts gekeken... van, uh, nou ja, als je daar dus een stap bovenop wil zetten... om toch wel uh, echt die stap te zetten naar minder mensen met overgewicht... en die problematische alcohol drinken... wat zou je dan voor extra maatregelen uh, moeten gaan uitvoeren?
2: En dan kom je al snel op, uh, voor sommige mensen bijna verboden worden... als een suikertaks of een uh, minimumprijs voor alcoholische producten. Uh, dit is ook de tijd dat een nieuw kabinet uh, wellicht aan zet raakt. Zijn dit dan ook weer voorstellen die uh, opnieuw een kans maken?
0: Um, nou ja, we hebben inderdaad, uh, waren die twee maatregelen... en nog een heleboel andere uh, zijn aangegeven als belangrijke maatregelen... die echt effect hebben om uh, uh, dit gedrag terug te brengen... of dit, dat overgewicht en problematisch alcoholgebruik... Uh, vandaag is er ook uh, door het RVM een onderzoek uh, uitgekomen naar die minimum eenheidsprijzen van alcohol. Dus echt om die lage alcoholprijzen uh, wat omhoog te brengen. Dat die hele goedkope uh, alcoholverkoop eruit gaat. Ja en je ziet dat dat ook in het buitenland wel uh, uh, maatregelen zijn die doorgevoerd worden. En ook effect hebben op de consumptie.
2: Nou, is het draagvlak in Nederland ook toegenomen omdat er een relatie is tussen bijvoorbeeld corona en overgewicht? Is dit dan toch een moment waarop je kunt zeggen de tijd is rijp?
0: Ja, dat vind ik uh, lastig om te zeggen. Daar hebben wij geen onderzoek naar gedaan. Maar je ziet wel dat door corona de, uh, nou, de urgentie en het belang van een gezonde leefstijl... dat dat wel heel duidelijk is geworden. En dat er ook meer aandacht uh, voor is.
2: Anouk van Giezen, hoofdonderzoeker van het RIVM. Dank voor de toelichting.
0: Kees de Kort.
2: Dan naar Kees de Kort, macro econoom bnr BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. Laten we beginnen in ons eigen continent, Europa. Want er zijn cijfers bekend over de inkoopmanagers uit de dienstverlening... uit de eurozone... En Kees, ik weet dat wij de dingen vaak anders zien. Maar ik zie een dikke plus.
4: Ik ook, Thomas. En dat, is niet alleen, uh, dat zien we niet alleen. Dat is ook volkomen begrijpelijk. Het dienstensector. Nou, ja, dat is uh, anderhalf economie. Hè. We mogen weer naar festivals. We mogen weer op vakantie. We mogen weer naar het theater. We mogen weer naar de horeca. Nou, ja, dat was niet zo. Dus al die mensen die actief zijn in die sectoren. Ja, die zien gewoon. Die zien weer perspectief. Die worden natuurlijk een stuk. Hè, een paar maanden geleden mocht er niks waar die sector niet, nou mag er weer heel veel. Dus dat dat, dat proces gaat op gang komen. Dus dat, dat die mensen die aan betrokken zijn, enthousiast zijn... Dat, dat is volkomen begrijpelijk. En nou is de vraag, hoe lang gaat dat duren? Want voor ons is de vraag... Nou, hoeveel mensen gaan nou weer doen wat ze deden? Pre-corona. Nou, dat, 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 dat zal een behoorlijk aantal mensen zijn... die weer op vakantie gaan, die weer naar het theater gaan. Maar ga, ga je nou meer op vakantie? Ga je meer naar het theater dan je deed? Dat waag je te betwijfelen... En er is natuurlijk een grote, behoorlijke groep mensen die nog steeds voorzichtig zijn. Die, die luisteren naar die verhalen in de media over nieuwe varianten, misschien nieuwe maatregelen. Die kijken het nog even aan. Dus ik denk zomaar, er gaat zeker herstel optreden, maar ik denk dat het pre-coronaniveau voorlopig niet gehaald gaat worden in de hele dienstensector.
2: Nou, ondanks het feit dat heel veel mensen in mei... hun vakantiegeld hebben gekregen... blijkt uit berekeningen van de Nederlandse Bank... dat er minder op de spaarrekening staat. Ja. Dus dan is mijn simpele conclusie... dat geld dat wordt uitgegeven. Mensen laten het toch rollen?
4: Nou, uh, ja, dat, dat is een maand. Ik moet er even afwachten. maar weet je, het gaat, Als je gewoon kijkt naar... Vergeet, daar, heb ik al, daar heb ik heel vaak over gehad. maar daar ga ik het heel vaak hebben. De vertrouwen, het vertrouwensverhaal. Hè? De, 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 de angst. Ik denk, eh, niet voor iedereen... Maar de angst zit erin. Heel veel mensen worden voorzichtiger. Eerst zien en dan geloven. Eerst even kijken of er niet nog een, uh, niet nog een variant komt. Dus met bedrijven investeren ook. Maar even kijken. Pas op de plaats maken. Dus het gaat, het gaat echt, helemaal voor mij, het gaat beter. Het ging. Of, nou, of, er, of het echt beter zal gaan dan pre-corona. Uh, er, er is geld zat. Nou, waar mensen dan uitgeven, weet je niet. En misschien geeft ze aan andere mensen. Dat, dat kan ook nog. Maar, en ik denk ook los daarvan. Dat, en wat, wat corona heeft geleerd, dat het wel in ieder geval voor heel veel mensen dat het geen slecht idee is om gewoon wat reserves te hebben. Dus ik denk sowieso dat het toegenomen, spaar, toegenomen spaargeld, dat dat lang niet allemaal opgemaakt gaat worden. Want we zijn al één keer op ons knieën gezet, dat kan nog een keer gebeuren. En dat, dat effect gaat langzaam maar zeker wel verdwijnen naarmate er minder, minder besmettingen zijn en de economie meer open gaat en het langer duurt dat er weer wat gebeurt. Maar ik geloof niet zo echt in het herstelverhaal. Toch?
2: Laten we kijken hoe het herstel vorm krijgt in de Verenigde Staten... als daar sprake is van herstel. Je mag het bijna hopen, hè, want er wordt behoorlijk wat geld tegenaan getimmerd. De fabrieksorders in de Verenigde ah ja, Staten... Ja, goed, weet
4: je, ook, ook in de VS. dan komen ze vanuit de vanmiddag over de dienstkant. Ook daar gaat een echte dikke plus staan. Kan niet anders, hè, want ook daar gaan we open. Het mag weer. Maar er zijn een aantal, hè, aan de, aan de, als het daar de daad over de maakkant... Hè, de goederenkant van de, van de samenleving. Ja, de fabrieksorders in de VS is wat begint loopt wel lekker op. Maar is nog steeds niet heel veel hoger dan pre-corona. Ondanks alle juichverhalen over de maakkant. De autoverkoper, ja, het is een bekend verhaal... die zijn de, 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 de eerste helft van dit jaar lager dan de eerste helft van 2019. Ja, Kijk, chips,
2: chips, chips, Kees. Ja, dat, oh. dat, is,
4: dat is een heel goed excuus, Thomas. Maar ik hoor dit chipverhaal niet uit pc-land. Niet uit telefoonland. Niet uit nergens hoor je die chipverhalen, alleen uit de auto-industrie. Dat kan, het kan toeval zijn dat alleen autochips gaar zijn. Maar Waarom zijn er dan niet in, in allerlei andere sectoren... waar nog veel meer chips in gaan? Niet ook verhalen over, we hebben chiptekort.
2: Je vindt het een gelegenheidsargument?
4: Nou, ik wil nog wel geloven dat het, dat het een rol speelt. Maar ik ben geneigd dat het wel heel erg makkelijk erbij gehaald wordt... om te verklaren waarom het allemaal niet loopt... zoals we het graag willen zien dat het loopt.
2: Ik wil China er nog even bijhalen met jou uh, goed vinden. Ik Want uh, er zijn veel Chinese bedrijven, niet alleen techbedrijven... maar ook een beetje op de terreinen die daar aanpalend aan zijn... die de wind van voren krijgen, vanuit ja, ja, notabene de communistische ja, partij. Ja,
4: zeker. Nou, we, hebben het natuurlijk al, we hebben het al vaker over gehad... dat de communistische partij de thuis aan het aantrekken is.
2: Eerst, in eerste
4: instantie, in de financiële sector... Hè. banken, fintechs, jongens, dit, dit, dit is, de zaak is financieel een beetje uit de hand hopen. dus we gaan jullie onder controle brengen. Maar nu, ik weet niet of jullie daar bij BNR tijd aan hebben besteed, aan dat verhaal rond de, die, die, die beursnotering
2: van Didi. Ja, we hebben, wat, hebben okay. we al aandacht aan het nou ja, En dat goed. gaat ook nog gebeuren, maar Kees, wat is jouw nou, licht op
4: de zaak? Nou ja, goed, waar wat het om gaat is dat de Chinese de overheid is gewoon, laten we zeggen, ook de techbedrijven een lesje aan het leren. Want dat, dat, dat Didi, die hebben dan een, een beursnotering gekregen in de VS. En een dag later wordt er door de Chinese overheid ingegrepen. Ja, Thomas, dat is, natuurlijk een, dat is natuurlijk een bericht aan alle grote Chinese bedrijven. Jongens, wij zijn de baas en wij maken uit wat hier gebeurt. Dus doe niets waarvan je denkt dat wij het er niet mee eens zijn. Want wij kunnen en we willen en we gaan gewoon alles doen wat nodig is om de baas te blijven.
2: Maar die machtsverhouding is toch niet nieuw? Uiteindelijk is het toch de communistische partij... die over het algemeen uh, ja, bepaalt? Ja, jawel,
4: jawel, maar er is, een, er is een vrij lange tijd geweest... Hè, dat die, die een heleboel Chinese ondernemers... al een behoorlijke vrijheid hadden om te gaan doen... wat ze graag wilden doen. En die zijn ook, dat is onmiskenbaar... er zijn echt een aantal, een serie hele grote bedrijven ontstaan... en hele schatrijke Chinezen. En ja, dat is natuurlijk tot op zekere hoogte... Een, 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 denkt de Chinese communistische partij een bedreiging voor hun Machtspositie, want als je heel veel geld hebt en heel veel invloed, ja, dan kun je daar iets mee gaan doen. En ik denk dat de uh, Xi Kum Soe is en nou hebben we gezegd: van we gaan het voor eens wel de duidelijk maken. Het is prima dat je rijk bent, het is prima dat je groot bent, maar geen illusies hebben dat je ook maar iets gaat proberen wat onze machtspositie kan ondermijnen. Het is ook geen en dat is nu, Thomas, zo van aardig, geen teken van kracht en vertrouwen hè? dat je denkt dat het nodig is, dan ben je toch. In twijfel je of je het, het allemaal wel onder controle kunt houden? Dat je dit soort draconische maatregelen moet nemen om duidelijk te maken wie de baas is. Oké, okay, zij hoeft
2: uh, nergens aan te twijfelen. <laughs> morgen weer een gesprek op dezelfde uh, tijd, dezelfde brug, zender. Brug, Tot brug, dan. de toe. Tot morgen dan. Doei.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Mariska top topvrouw, algemeen directeur van Domus Magnus... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Koen, jij zal denk ik de saga rondom die die ook in de gaten hebben gehouden?
5: Zeker, en dat is niet de enige machtsstrijd die we op dit moment hebben. Daar tussen Didi en de, de, de Communistische partij. Uh, wil je daar meteen op induiken? Of pak voor mij. die. Uh, nou ja, wat de uh, Wall Street Journal over deze zagen uh, 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 weet te melden, is dat Didi. Uh, waarschuwingen heeft gehad, maar genegeerd om uh, het, de IPO op te uit te stellen. Vervolgens afgelopen vrijdag het bericht... dat de app niet langer te downloaden is... op last van de Chinese uh, uh, overheid. Het is een taxi-app um, voor de vereniging. Ja, het is een taxi-app. En uh, uh, heel snel uh, stijgend. Uh, 41 miljoen uh, uh, ritten die ze maken uh, dagelijks. Maar het interessante is dat deze app... die in 2012, of dit bedrijf in 2012 begonnen is... heeft inmiddels zoveel data... Verzameld over, over China, over het wegennetwerk, over uh, waar tolpoortjes, tankstations, maar ook wat er omheen is, dat dat ook een issue is voor de Chinezen. Waarbij ze zeggen van ja, we vinden dit toch wel heel, uh, uh, heel uh, open en bloot, dadelijk zoals het komt te liggen. Dus er zit een politieke dimensie in. Nou ja, het zijn niet alleen de wegen van Beijing... die door de meeste toeristen ook wel een kaart zijn gebracht. Maar het gaat ook om het Chinese achterland... en alles wat daar omheen zit... waar China toch heel anders dan dat wij dat in Europa... of in het Westen beleven. Waarbij het heel normaal is dat je ziet op satellietbeelden... hoe het, hoe het hondje van de buurvrouw tegen een boom aan staat te plassen. In China hebben ze daar toch meer moeite mee... om al die
2: details zo bekend te maken. Dus daar zal een heel van de power struggle ook over, uh, overgaan. Mariska, al langer bekend, maar steeds meer in het nieuws... is de moeizame weg die jonge artsen af en toe bewandelen... op weg naar hun beroep. Uh, in het FD gisteren een somber artikel over jonge artsen... die soms wel 30 keer vruchteloos solliciteren. Uh, allereerst, waarom komen ze eigenlijk niet aan een baan? Wat, wat, wat zitten ze in de weg? Deels door de
3: uh, beleidsregels vanuit de overheid... Uh, en deels ook door de creativiteit. Dus ik ken heel erg wat jij zegt. Uh, mijn dochter studeert geneeskunde... dus wij hebben dit soort discussies echt aan de keukentafel. Dus uh, ja, weet je... even op microniveau heb ik, heb ik daar met mijn dochter gesprekken over... maar tegelijkertijd ook een oproep aan de overheid... om daar wel echt afspraken over te maken. Want ja. het is echt een issue. En ik hoop echt dat wij daar aandacht voor krijgen met elkaar.
2: Maar had je je dochter dan ook niet moeten of kunnen adviseren... begin hier niet aan?
3: Nou, zij heeft als eerste gekozen voor een studie uh, microbiologie. En van daaruit is zij ingelood in de geneeskunde. Want dat was haar grote droom. Maar los daarvan, uh, als jong uh, potential en uh, uh, student omdat je heel graag iets wil betekenen voor de gezondheidszorg... ga je aan een bepaalde opleiding beginnen. En met een toekomstperspectief die je wel in je hoofd hebt... maar die in de, die in de
2: realiteit wel een andere is. Dus er zou een bijsluiter bij de ja, studie moeten komen? Ja, absoluut. Of zou je moeten zeggen, selectie aan de poort... want uh, ook in het FD gememoreerd een opleiding kost al snel 1 miljoen euro... Ja. Uh, we hebben het vaker in een uh, heel groot verband over het beteugelen van de zorgkosten. Ja. Uh, dit is natuurlijk niet helemaal weggegooid geld, maar het kan op zijn minst efficiënter.
3: Ja. Mijn dochter wilde iets in het snijden specialisme doen. En ik probeer haar heel erg aan de keukentafel te zeggen: van, Weet je, als we vergrijzing hebben, ik heb heel veel expertise in de ouderenzorg, kies voor een minder fancy vak.
2: Heet dat zo, het snijdend specialisme? Ja,
3: het is een snijdend specialisme. En ik ben ook in China geweest, dus ik ken heel erg wat jij zegt. Hè. Wij houden van reizen als gezin. Dus in die combinatie denk ik, kies wat minder voor fancy... wat minder voor de publiciteit, maar voeg wel waarde toe.
2: Nou, je kiest ook oh. misschien iets minder voor je portemonnee, toch? Want het snijdend ook, ja, specialisme ja, 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 wordt ook goed beloond. maar in de heb...
3: zorg kies je per definitie minder voor je portemonnee, vind ik.
5: Nou, ze kan misschien ook nog wel een fancy ander beroep uh, uh, oppakken. Dat is piloot worden op een uh, 737. Nou, het bruggetje nou ja. Het, het is een overzeesbruggetje. Maar de, uh, we hebben het Thanksgiving weekend gehad uh, in de Verenigde Staten. En dat is traditioneel waarin er heel veel Amerikanen op reis gaan. Thomas, dat waren er meer dan uh, twee jaar geleden. Dus pre-corona. Uh, dus... Het, het is niet een kwestie van uh, we zitten thuis en uh, wachten af. Nee, uh, datgene wat we eigenlijk allemaal onderschat hebben... Uh, gebeurt nu en dat is dat uh, met name de, 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 het, het binnenlandse verkeer... in de Verenigde Staten, dat explodeert. En dat, dat uh, overvalt iedereen. Hè. Een jaar geleden werden piloten met vervroegd pensioen gestuurd... stewardessen met vervroegd pensioen. Dus als je uh, denkt, van nou ik ben het wel klaar uh, om dit programma elke, elke dag te presenteren... begin een uitzendbureau, <laughs> begin een uitzendbureau voor, voor, voor piloten en stewardessen. Probeer ze weer terug te krijgen uit hun pensioen om uh, te gaan vliegen, want er is een schreeuwend tekort. Vliegtuigen uh, ja, in de Verenigde Staten staan met name stil binnenlands... omdat er een tekort is
2: aan, uh, aan, uh, aan bemanningen. Uh, de terughoudendheid waar Kees het over had, gaan we nog wel doen wat we deden. Uh, mensen zullen toch ook nog wel aarzelen over uh, de toekomst en nabije de toekomst. Varianten die dat voor een deel zullen bepalen, die zie je dus in die cijfers niet terug. Uh,
5: nee, wel in, in het zakelijke verkeer. Dus de business class, die zit leeg. Internationaal vliegen vanwege de quarantaineregels. Uh, ja, daarin zitten de vliegtuigen. Is er vaak meer bemanning dan, uh, dan passagiers aan boord. Maar uh, zodra die beperkende maatregelen eraf zijn. Ja, dan zitten die vliegtuigen weer vol. En dat, uh, ja, dat overvalt heel veel, heel veel partijen. Dus misschien moet KLM erover denken om uh, nu nog bemanningen... als ze die nog over hebben stil hebben zitten... uit te lenen aan, uh, aan Amerikaanse maatschappijen... om op die manier uh, uh, versneld een deel van de staatsschuld terug te betalen. Dit
2: is dus toch nog allemaal een uh, indirect gevolg van corona. Die binnenlandse vraag. Ook een gevolg van corona. En daar wijst de ombudsman op. Is uh, de problemen waar ZZP'ers mee te maken krijgen. Uh, gebrek aan maatwerk. Mensen die buiten de boot vallen die in de schulden terechtkomen... waar dan weer een tandje bij zou moeten... om dat in de toekomst niet te laten oplopen tot een enorm probleem. Mariska, daar wilde jij het over hebben. Waarom?
3: Omdat er een parallel te trekken is met de zorg. Want daar hebben we ook enorm te maken met wet- en regelgeving. En dat vraagt echt wel heel veel van organisaties. Dus laten we alsjeblieft ons gezond verstand gebruiken... om daar wel maatwerk in
2: mogelijk te maken. Want wat is de, de parallel met de zorg? Gaat het daar ook met grote stappen snel thuis? Ja. Precies. En wat betekent meer maatwerk dan? Want dat is natuurlijk ook een modewoord. Iedereen vindt dat belangrijk. Maar wat zou dat voor de zorg dan concreet betekenen?
3: Dat er uh, niet alleen maar regels, regels, regels opgelegd worden... maar dat er ook gewoon mogelijkheid is om op basis van je resultaten... He, de output van een organisatie daar ook gewoon uh, uh, nou ja, weet je, wet- en regelgeving op aan te stellen...
2: Laten we het tot slot koen hebben over de output van al die OPEC-plus-vergaderingen. Want uh, die is wel marginaal. Hè? Volgens mij zijn ze nu voor de derde keer in de week tot de conclusie gekomen... wij komen er niet uit. Ja. Uh, laat ik beginnen met de vraag die de mensen dan bezighoudt. Wat betekent dat aan de pomp? Nou, Dat betekent uh, op
5: korte termijn aan de pomp dat die prijzen uh, nog verder zullen stijgen. Die zijn nu al boven de 2 uh, euro, zag ik van de week. Uh, het probleem zit hem vooral tussen uh, de, de, de Midden-Oosten-leden... Uh, saudi arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Normaal gesproken zijn dat bondgenoten. Maar in de laatste vergaderingen is er voorgesteld om... We kwamen natuurlijk vanuit een jaar... waarin gigantisch de productie is teruggeschroefd... om die olieprijs weer wat hoger te krijgen. Nou, nu zitten ze in een, in een situatie waarin er langzaam... maar zeker weer meer vraag is. En er dus ook opgeschaald gaat worden. Er is voorgesteld om... Uh, uh, tot het einde van het jaar 2 miljoen vaten extra te gaan pompen... dan ben je nog lang niet op het oude niveau... Uh... Maar, en, en daar is iedereen het over eens. Het probleem zit hem in het jaar daarna. En daarin eh, zegt eh, de Verenigde Arabische Emiraten van... jongens, luister, wij willen ook meer mogelijkheid hebben... om extra te gaan produceren. En eh, ja, daarin is nu een gridlock, een, een, een padstelling ontstaan... waarbij eh, waarschijnlijk men er voor eind juli nog niet uit is. Dat betekent dat het eh, verder doorgeschoven wordt... met het risico dat straks een van die partijen zegt... jongens, bekijk het maar, eh, eh, Want wij stappen... Eruit.
2: Er is unanimiteit vereist, hè? dat maakt het toch ook wat ingewikkeld. Ja,
5: dat, dat maakt het heel lastig. En uh, we hebben vorig jaar natuurlijk al gezien dat er een, een padstelling tussen Rusland en uh, Saudi-Arabië was, waardoor er meer geproduceerd werd, terwijl de vraag wegviel. Uh, nou, dat is vrij snel opgelost. Als dat nu weer gaat gebeuren en er weer een partij gaat komen die zegt, zoals de Verenigde Arabische Emiraten, wij gaan extra produceren, ja, dan kan het ook heel snel omslaan. Uh, en er een overvloed van olie op de markt gaan komen, waardoor die olieprijs weer terug. Dus het
2: wordt spannend in Wenen. Koen Bender, dank voor je komst van Mercurius Vermogensweer. Tot volgende week. Zometeen praat ik uitgebreid door met Mariska Tighem, algemeen directeur van Domusmacht, dus over het reilen en zeilen van de particuliere ouderenzorg in de coronacrisis, maar uiteraard ook in de toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu, van Spaandonk Groep en Regina
5: Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
1: Nieuwsradio. Zaken doen: Thomas van Zuil.
2: Straks om 1 uur het beleggerspanel, onder andere over Chinese toezichthouders. Die techbedrijven in de nek hijgen. Nu gaat het eerst over de particuliere ouderenzorg. Domus Magnus begon in 2004 met het openen van luxe locaties voor particuliere ouderenzorg. Inmiddels zijn het er 17, waarvan de laatste midden in de coronacrisis is geopend. Het bedrijf ziet kansen, ook omdat Nederland snel vergrijst. De gast is Mariska Tichem, algemeen directeur van Domus Magnus. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ik denk dat we allereerst de luisteraar even moeten inlichten over wat er nou precies onder particuliere ouderenzorg valt. Kun je dat kort schetsen?
3: is uh, extramuraal, dat gaat over een uh, gescheiden financieringsvorm... tussen uh, wonen en zorg. En dat betekent dat, net zoals jij en ik... Hè, is dat uh, we huren ergens een huis, dat betaal je zelf... en de, en de zorg die je nodig hebt om je comfortabel ouder uh, te worden... die worden door een andere financieringstroom bekostigd.
2: En intramuraal, dat is denk ik dan nog wel op dit moment... de gangbare vorm, daarvoor geldt dan dat de zorg... Ja. En eventuele huur, dus de kosten voor je woning, worden vergoed. Ja.
3: ja, en als je nou net even, zoals jij en ik... hè, zoals we hier uh, aan de desk staan, uh, vinden dat we het anders moeten doen. Hè? Passend zoals we dat altijd gewend zijn. Onze eigen keuzes willen maken. Dat betekent dat we eigenlijk wonen uh, willen op onze oude dag... zoals we dat altijd gewend zijn. En dat ja. betekent dat we gewoon zelf voor een appartement zorgen.
2: Maar tussen jou en mij zou er bijvoorbeeld ook een uh, verschil kunnen zijn... in wat we daaraan kunnen besteden. Dat kan. Dus is niet voor Maar het is er niet
3: zo heel veel verschil, denk ik.
2: Dat is een Wij aanname. hebben de dat, 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 <lacht> dat is een interessante andere discussie... Ja, die misschien precies, ook waard gevoerd te worden zonder dat de microfoon aanstaat. Maar is het zo dat particuliere ouderenzorg op dit moment... wel is voor mensen die iets meer te besteden hebben?
3: Weet ik niet, hè? Want het gaat er vooral over als je altijd uh, gewend bent... om bepaalde keuzes te maken. Uh, je gewend bent om te leven zoals je dat gewend bent. En je hebt een bepaalde financiële buffer ten opzichte van je oude dag, dan maak je bepaalde keuzes. En dat kan bij Domus Magnus, maar ja, het maar, kan ook bij heel veel anderen.
2: Maar het, het heeft toch wel te maken, zonder dat we hier nu precies... de financiële huishouding hoeven te behandelen, maar met een eigen bijdrage. En ja. extra muraal ja. komt die toch vaak wat hoger uit dan intramuraal.
3: Nou, extra muraal, je hebt twee verschillende financieringsvormen. Je hebt de woonvorm en je hebt gewoon uh, zoals je de huurdersvorm hebt. Zoals je dat gewoon overal in Nederland hebt. Hè. Dus je, bij Domus Magnus huur je een appartement... en je hebt de zorgcomponent die gewoon vanuit de WHO... Of de ZVW gefinancierd wordt. En dat is niet anders dan in de reguliere
2: zorg. Maar Domus Magnus, ik heb Latijn uh, op een bepaald moment laten vallen. Maar wat ik er nog van weet, betekent dat groot huis. Ja, dat klopt. betekent dat toch ook dat dat uh, grote appartementen zijn, misschien wel villa's, dat het bepaalde accommodaties zijn. die passen bij een bepaald budget?
3: Uh, dat kan. Maar dat hoeft niet per definitie.
2: Hoe hebben jullie, uh, want dat lijkt me toch bepalend voor 2020 en voor een belangrijk deel ook 2021, de coronacrisis ervaren?
3: Ja, wij zijn natuurlijk intens geraakt. Hè. Dat vonden wij echt een hele heftige periode. En dat uh, is natuurlijk in maart 2020 uh, is dat, uh, aangevangen. Dus daar hebben wij ook echt wel hele belangrijke beslissingen ingenomen... 10 van onze 17 locaties zijn daardoor geraakt. En uh, dat was gewoon een hele heftige, intense periode. Maar we hebben door een crisispleitsteam... en met name door de kwaliteit en de veiligheid... en het welzijn van onze bewoners en onze medewerkers... En daar wil ik echt de aandacht voor vragen. Omdat echt gewoon, uh, dat hebben wij echt op nummer 1 gesteld... hebben wij, hebben wij daardoor gewoon het beleid gevoerd. Ja,
2: maar gewoon het beleid gevoerd, op een bepaald moment... komt dat binnen je muren, je zegt de ja. 10 van onze 17 locaties zijn geraakt. Heb je als dat op één locatie gebeurt nog het idee dat je dat kunt beteugelen en ervoor kunt zorgen dat het bij die tweede locatie niet gaat gebeuren?
3: Ja, omdat de eerste locatie is altijd het slechtste voorbeeld. Dus dat zijn ook de lessons learned. Maar we hebben een crisisbeleidsteam daar hebben wij onze protocol op aangepast, hebben wij beleid opgevoerd, wij waren koploper op een aantal onderwerpen. Hè. Wij hebben als eerste, als een van de eerste in Nederland, hebben wij onze deuren gesloten, vooruitlopend op het beleid van de overleid, overheid. We hebben ook in het van de zelftesten en onze eigen teststraten waren wij ook koploper. Maar zelfs dus ik durf dus wel te zeggen... Bent, ja, zelfs, zelfs als je als koploper, je
2: koploper bent, lopen, bent... Dan is er dus eigenlijk geen kruid tegen gewassen.
3: Nee, nee, want wij hebben het gewoon heel erg goed gecontroleerd vorm hebben kunnen geven.
2: Nou, Maar je zegt dat die eerste locatie is altijd het slechtste voorbeeld... omdat er ja. ook uh, eigenlijk inherent aan is dat die eerste locatie het slechtste voorbereid is. Want je weet niet precies wat je overkomt. Wat nou, heb je dan die tweede en de derde locatie anders gedaan?
3: De lessons learned, hè? Dus als je kijkt naar uh, een van onze locaties... werd in, uh, nou, wat was het? Eind maart, begin april geconfronteerd door een corona-uitbraak. En de lessons learned neem je mee
6: maar de, in het dat kader betekent, van de volgende locaties...
3: Nee, nee, nee. Want wij waren de koploper, zoals ik dat net al eerder zei. Hè? Ik bedoel, op 13 maart hebben wij onze echt onze letterlijk onze deuren gesloten. in het kader van alle maatregelen. En slechts enkele dagen later besliste de overheid om in het kader van de ouderenzorg. echt een uh, gesloten deurbeleid te hanteren. Dus wij waren koploper daarin. Uh, maar het is altijd wel een beetje als koploper. voel je je ook altijd wel een beetje oncomfortabel. Dus we hebben onze crisisbeleidsteam, we hebben onze. Protocollen daarop aangepast. We hebben uh, nou weet je, wat vergaande maatregelen zijn. Op dat moment sluit je je bewoners buiten van fysiek contact. Ja, en daar hebben zijn... wij wel voor gekozen.
2: Want ja, het zijn bewoners die daar uiteraard vrijwillig wonen. Ja. Die er veel voor over hebben om daar te ja. wonen. En toch beperk je ze op een drastische ja. manier in hun bewegingsvrijheid. Ja. Hoe ja. leg je dat uit?
3: Omdat dan op dat moment de veiligheid en de welzijn... voor onze bewoners en onze medewerkers leidend zijn.
2: En is er altijd begrip voor?
3: Ja, want onze adviesgremia, en dan heb ik het over de OR... en de cliëntenraad, hadden daar heel veel begrip voor. Sterker nog, zij vonden dat ook wel heel erg sterk... Dat je uh, he, dan volgt de overheid enkele dagen later. Dat je toch zoveel moed en lef hebt om dat te doen. in het kader van de veiligheid van onze bewoners. Want dat staat voorop. En de je... veiligheid van onze, onze
2: medewerkers. Als je door beslissingen te nemen koploper bent tegen Willen Dank. Want je zegt ja. dat het niet altijd even raam nee. maar Betekent dat dan eigenlijk ook dat je zegt dat die overheid te afwachtend is geweest?
3: Nee, want weet je. we kunnen heel veel terugkijken, is het makkelijkste. Hè? Als je als, uh, aan de zijlijn staat als criticus. dan heb je altijd kritiek. Maar ik denk dat de overheid heel goed gedaan heeft, maar dat je ook als bestuurder... van een zorgorganisatie met gezond verstand... soms wel even koplopen moet durven zijn. En dan tref je mij als Mariska Tichem. Ja, zoveel lef heb ik.
2: En wat heb je minder goed gedaan?
3: Uh, nou, weet je, qua zichtbaarheid... dat is even de kwetsbaarheid als mensen. Uh, we hebben er ook voor gekozen, want een van onze huizen... was in uh, echte, die werd in de eerste fase... Nou, enorm geraakt. Uh, Daar waren we ook wel als bestuur terughoudend om die locaties in te gaan... qua voorbeeldgedrag. Maar met de kennis van nu, dat hebben we met de andere locaties beter gedaan... Dag, heb ik nu wel gedacht dat ik dacht van... ik had vanaf gewoon dag één die locatie in moeten gaan.
2: En de communicatie met bewoners, want uh, er zitten ook bewoners bij die dementeren... voor wie ja. de wereld misschien veel te snel gaat, zeker als er zoveel verandert. Is dat ingewikkeld?
3: Nee, want wij hebben heel veel mooie initiatieven ontplooit. We hebben ook heel veel aanbiedingen gehad. Hè. Dus we hebben een palavebox gehad. De palavebox staat voor een soort van visitecar. Ja, ik, de, ik beeld dat nu uit met mijn handen. Maar daar kon je als bezoeker in plaats nemen. En dan weet je als een soort van riksja de locatie uh, in getransporteerd. Uh, maar er ontstond ook wel heel veel mooie initiatieven. En het bracht ook wel heel veel rust en stabiliteit voor onze bewoners. Want de prikkels waren weg. En ons welzijnspakket ging gewoon door. Hè. Uh, het uh, uh, vers koken... Uh, want wij hebben natuurlijk gewoon koks op onze locaties. Ik bedoel, de reguliere dagindeling ging gewoon door. Uh, en dat bracht ook wel weer heel veel rust en stabiliteit voor onze bewoners... weg van de coronaperiode.
2: Als ik het uh, zo schets, uh, de, de afgelopen jaren van uh, Domus Magnus... dan denk ik dat jij een aanpakker bent. Zo presenteer je hier in ieder geval in dit programma. Maar je kwam binnen nadat er bij Domus Magnus van alles aan de hand was. Er was een ja. veranderd traject afgesloten... omdat de Inspectie Gezondheidszorg uh, Jeugd uh, kritisch keek... naar wat er bij Domus Magnus de afgelopen jaren verkeerd gegaan was... in 2017, 2018. Dan kom jij binnen in 2019 als het allemaal een beetje op de rit staat... als het allemaal in orde is. Of is het dat helemaal niet?
3: Nou, ik denk dat mijn voorgangers heel veel... Uh, uh... Resultaten hebben we bewerkstelligd. Maar we hadden wel met elkaar nog een opdracht. Ja. En dat zat op het gebied van de kwaliteit van zorg. Dat zat hem ook op het gebied van uh, werkgeverschap. Dat zat hem ook op het gebied van het bestendigen en de toekomstige groei. En daar hebben we de afgelopen jaren wel de nodige stappen in gemaakt.
2: En hoeveel kun je zelf doen als het gaat over werkgeverschap? Want twee maanden geleden is de CER gekomen met een advies voor zorgpersoneel. Omdat ook daar wel de conclusie is: er dreigt een enorme schaarste. Nederland gaat vergrijzen. Kom nog maar eens aan voldoende mensen. Daar hoort hem bij. Ze moeten beter betaald worden. Ze moeten eerder en beter kunnen doorstromen. Ze moeten vrijer kunnen werken. Zijn dat allemaal zaken waar jij je in herkent? En waarvan ja. waar je misschien ook nog wel kunt zeggen... dat moet bij ons dan ook nog wel een tandje beter
3: ja, tuurlijk kan het bij ons een standje beter. Maar het geluk is dat wij samen met de Raad van Commissarissen... en de rest van de organisatie... daar wel in 2019 en 2020 al een plan voor hebben gemaakt. Dus wij zijn erop voorbereid. Dus 2000, het verrast ons niet.
2: Als je in 2020 van alles over je heen krijgt... ook in de vorm van de coronacrisis... en tegelijkertijd is je ambitie ook om te blijven groeien... is het dan verleidelijk om te zeggen... even pas op de plaats, nieuwe locatie in Utrecht... dat komt dan even later...
3: Nee, want we hebben Utrecht wel geopend hè? en daar zitten we ja, op dit moment voor 50% vol. Dus wij zijn denk ik een goed voorbeeld hoe het kan met en, 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 Maar we hebben wel gezegd in 2021 willen wij echt het een en ander bestendigen om in 2022 verder te
2: kunnen groeien. Maar is en, -N 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 wel een verantwoorde keuze als er zoveel op je afkomt als het even alle hens aan dek is?
3: Nou, wij hebben NNN uh, met de focus op de corona... Hè, want dat heeft ons wel degelijk een pas op de plaats doen maken. Maar als er een uh, locatie geopend wordt... vind ik ook dat je daar gewoon uh, een bepaald commitment aan moet tonen. En daar heb je ook een bepaalde verantwoordelijkheid in. En even hè, in het kader van... maar daar gaan we het zo nog even over hebben... is als je kijkt naar de vergrijzing in Nederland... en uh, de wens in het kader van uh, de ouderen... Hè, en in het kader van het comfortabel wonen... dan beantwoordt Thomas Magnus wel aan de wens van heel veel ouderen in Nederland. Dus dan vind ik het ook een morele opgave. En een uh, opgave in het kader van een, nou ja, de commerciële zorg... of in ieder geval het comfortabel wonen van de ouderen... is om daar ook gehoor aan te geven.
2: We gaan het, zoals je zei, nogal wat uitgebreider ja. over hebben. Nu eerst over een andere kwestie die te maken heeft met dat groeien. In de vorm van een dilemma. Dus als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Domus Magnus huurt liever of wij investeren zoveel mogelijk... in eigen vastgoed.
3: Even, even voor de beeldvorming: Domus Magnus heeft geen eigen vastgoed, dus wij investeren in kwaliteit van zorg en wij investeren in het kader van
2: goed werkgeverschap. Dat komt dus neer op huren, begrijp ik? Ja, Dus bij huren. Is eigen vastgoed per definitie dan uitgesloten?
7: Zou ik jullie nog hebben, even één
2: keer je wij vragen? We hebben geen eigen vastgoed. We hebben geen is eigen dat, vastgoed.
3: Dat... Even, even als de beeldvorming nee. in Nederland over de commerciële zorg: Domus Magnus heeft van de 17 locaties, nul locaties. Ja, maar ik heb ook helemaal in... geen idee over de
2: beeldvormen. Nee, 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 nee. Ik vraag alleen nee, maar of het nee, nee, misschien nee, nee, een keertje nee, voorbij kan komen. Nee, dat je nee, denkt: God, dat is een mooie locatie. Daar nee, zitten wij nog niet. Nee, dat is toch interessant? Nee,
3: nee, nee. nee. Onze primaire focus ligt op kwaliteit van zorg... goed werkgeverschap, duurzaam en betekenisvol. En dan volgt het financiële vanzelf wel.
2: Nou, Maar dat, dat kan toch eigenlijk net goed met eigen vastgoed? Ik snap niet waarom je nee. daar zo'n enorm eh, principieel nee. punt van maakt.
3: Nee, omdat wij gewoon zelf geen eigen vastgoed willen hebben. Daar ligt onze core business niet. Dus dat doen wij met aanpalende partijen.
2: Maar als je zegt, uh, dat moet dan uh, uiteindelijk allemaal wel financieel gedragen worden... Hè? we hebben een missie hè, en daaruit volgt dan een financieel resultaat... Als ik het goed samenvat. Hoe komt het dan dat er de afgelopen jaren niet echt groene cijfers te noteren zijn?
3: Omdat wij de afgelopen jaren door de IGE-aanwijzing enorm... Hè, met dank aan heel veel aanpalende partijen... vooral geïnvesteerd hebben in kwaliteit van zorg. En even de missie van Domus Magnus is kiezen voor het beste.
2: Ja, dat snap ik wel, maar er zit toch ook een investeerder achter Domus Magnus. En die zit daar misschien toch ook niet alleen maar om verliezen te dekken.
3: Dan zou ik je willen uitnodigen om uh, uh, je iets meer te verdiepen... in uh, de financieringstrauma van de zorg. He? En weet je, Domus Magnus streeft... Een, uh, een marge na van 3 tot 5 procent. En dat is gewoon conform alle reguliere partijen. Maar ik denk dat hier beter de financiële directeur had kunnen staan. Want die had jou kunnen overtuigen. En ik ben de algemeen directeur. En natuurlijk eindverantwoordelijk voor
2: alles. Maar ik, ik wil er eigenlijk helemaal geen vechtgesprek van maken. Nee, ik ook niet. Ik heb alleen geprobeerd ook het jaarverslag te vinden van Domus Magnus. Nou, dat viel me niet mee. Sterker nog, het is mij niet gelukt. Misschien moet ik me specialiseren in onderzoeksjournalistiek. Maar... Uh... Het valt mij op dat er in ieder geval nog geen groene cijfers te noteren zijn. Klopt, klopt. Nee, eens, en ik vraag me af je? Of, je dat, of je dat op termijn... ook omdat je nou eenmaal toch ook geld moet verdienen... je moet je eigen broek kunnen ophouden, niet belangrijk vindt. En
3: wij vinden dat gewoon secundair. Dus wat ik zei, hè, wij vinden het heel erg belangrijk... om eerst te investeren in die kwaliteit van zorg... De tweede is echt dat wij de zorg voor onze medewerkers hebben. We vinden het belangrijk om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Want als je kijkt naar de vergrijzing en de ontwikkelingen... richting 2025, 2030, richting hoe dat gaat naar die arbeidsmarkt... dan wordt er een enorme arbeidsmarktkrapte voorspeld. Uh, en weet je, uh, de winstmarge aan het einde, nee. Wij investeren echt op dit moment in kwaliteit van zorg... We investeren in de medewerkers. We investeren in duurzaam en betekenisvol. En uiteindelijk de financiële parameters volgen later oh. wel.
2: Daar, heb je daar afspraken over gemaakt ja. met de investeerder? Ja. En dus wij dat zijn dan...
3: ontzettend blij met onze investeerder. Hè? En ik vind investeerder altijd een heel vies woord. Want even laten we even... Maar dat uh... zijn ze
2: toch, investeerder?
3: Nee, wat weet je? Als je kijkt naar het verleden van Thomas Magnus... dan is de investeerder in 2007 al ingestapt. hè?
2: ja. Dus nou, dat is ik dus een investeerder willen... met de lange termijn.
3: Maar volgens mij gaat dit programma vooral... Hè, ja, ik dan... presenteer
2: het elke dag, dus ik heb wel een idee. Ik,
3: ik, ik begrijp het. Maar volgens mij moeten we vooral even vooruitkijken. Ja. En dan ben ik gewoon heel trots heel happy met uh, de koers die Thomas Machtenswaard en
2: het toekomstperspectief wat er is. Ik, ik ga zo meteen met jou vooruitkijken, want ik ben het met je eens. Dat is belangrijk. Dat maar is belangrijk, hè? Naar... Daar, daar gaat het om. Ja, ja, zeker. Maar het gaat toch ook om wat je nu kunt laten zien en, en wat je uh, heeft beïnvloed. En dat is toch ook corona. Want ik wil toch nog even ja. met je terug naar wat je eerder aanhaalde. Maatwerk is belangrijk. Uh, extra zorgkosten zijn voor een belangrijk deel via een bepaalde regeling vergoed. Maar jullie hebben natuurlijk ook nog te maken met dat woongedeelte. Niet onbelangrijk. Um, als je dan Vanwege oversterfte, want die was er wel degelijk ook. Vorig jaar Klopt. met name. te maken krijgen met leegstand. Wat doet dat dan met Domus Magnus? Uh,
3: wij hebben, uh, als je vergelijkt, hè, 2019, waar er geen corona was. en 2020, waar er wel corona was. Hè, dan hebben wij te maken gekregen met 25% meer oversterfte. Dat heeft in 2021 geleid tot 5% meer leegstand. Maar we zijn ook in staat gebleken om die leegstand weer goed op te vullen.
2: Hmm. Vind je, je hoort dat dan bij. Het ondernemersrisico? Of zeg je, ja, corona heeft ons allemaal overvallen... met oversterft als gevolg. En dat is natuurlijk uh, sowieso waar het eigenlijk om draait. Hè? Dat je dat menselijk leed zoveel zo, zo, zo mogelijk moet zien te beperken. Maar voor jullie heeft dat ook economische gevolgen. Vind je dat de overheid dat had kunnen dekken?
3: Weet je, ik vind dat dan ook ondernemingsrisico. En even de bewoners die bij ons komen wonen: dat is echt een verschil met de intramurale instellingen. Men kiest voor gescheiden wonen en zorg. De zorg wordt door de reguliere financieringstromen gefinancierd. Het wonen niet. Dus zoals jij en ik gewoon een appartement huren, of een huis huren of een huis kopen, daar zitten gewoon woonlasten aan. En zo, zo, zo klein moeten we het ook maken.
2: Zie je nu trouwens dat uh, we die coronaperiode voor een belangrijk deel achter de rug hebben... dat het weer uh, de goede kant op gaat, dat er een enorme toestroom is?
3: Nou, we zien wel dat er meer toestroom is. Uh, maar tegelijkertijd uh, zijn we ook behoudend... en kijken we met uh, de nodige terughoudendheid of de nodige interesse... richting de rest van het jaar.
2: Als ik, als ik jou vraag, is corona al voorbij? Wat zou je dan zeggen?
3: Ja, vind ik een lastige vraag. Hè? Uh, uh, enerzijds hoop je natuurlijk dat het voorbij is... maar tegelijkertijd kun je een vierde golf niet uitsluiten. Dus wij zijn voorbereid op de vierde golf. Maar tegelijkertijd hopen we ook dat het uh, beperkt blijft tot de derde golf. Ja,
2: dus dat betekent dat er op dit moment meerdere scenario's op tafel ja, liggen. er liggen
3: meerdere je... scenario's op tafel. Ja.
2: Laten we kijken naar de toekomst. komt hij aan? Fijn, dankjewel. Domus Magnus is in 2030 marktleider in de oudere zorg... of Domus Magnus zal altijd een niche-speler blijven.
3: Wij zijn dominant in de ouderenzorg. Omdat wij een uh, gezonde groeiambitie hebben. Waarbij we heel duidelijk de focus hebben in 2021. Het jaar waar we nu in leven. Op kwaliteit van zorg. Dat ja. willen we verder bestendigen. En het goed werkgeverschap. En daarna gaan wij de groeiambitie die we eerder geformuleerd hebben. verder vormgeven. Maar
2: als je zegt uh, dominant, dat snap ik. In de particuliere ouderenzorg. Maar blijft, al, het, he? blijft het, denk je wel, zo dat heel veel mensen zullen kiezen. omdat dat op dit moment de norm is voor die intramurale zorg?
3: Mm, ik denk dat uiteindelijk een ieder, zoals jij en ik... gewoon oud willen worden zoals we dat gewend zijn. En dat is wel de markt die dames machten En dan kijk ik met heel erg veel respect en uh, warmte en waardering... naar de oprichter Erwin Miedema, die gewoon eigenlijk het idee had van hoe mooi kan het zijn... dat je op je oude dag gewoon ouder kunt zijn... met de faciliteiten die je hebt, zoals je dat altijd gewend ja. bent. En daar staat Dobens Magnus voor.
2: Als ik jou vraag naar je oude dag... en daar zul je ongetwijfeld vaker over na hebben gedacht... dan de meeste luisteraars en dan ik zelf. Maar zie jij dan een oude dag die je met name in je eigen huis besteedt? Ja, want ja, dat mogelijk. is denk ik wel het... Maar in je eigen huis wil dus zeggen niet in een extra murale particuliere oudere nou, Ik
3: zie mijn oude dag even als uh, de persoon Mariska Tigrum uh, zo lang mogelijk in mijn eigen huis. Daar uh, sorteren we ook op voor. Maar uiteindelijk zal daar ook een woonvorm komen zoals Thomas Magnus. En ik hoop het niet. Maar wat ligt ook wel in een ziekenhuis. Of in een andere uh, hospice omgeving. Of iets dergelijks. Dat is wel het, de realiteit. Uh,
2: wat vind je van het kabinet voornemen om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis wonen? Dat vind ik super.
3: Ik wil ze daar echt een compliment voor geven. Want dat is wel waar het om draait.
2: Ja, er zijn ook steeds meer mensen die een kanttekening plaatsen bij oude mensen. Soms ook helemaal alleen. Die in een heel groot huis wonen. En dat afzetten tegen de crisis op de woningmarkt. Snap je dat daar met scheve ogen naar gekeken kan worden? Ja.
3: Ja, maar weet je, ik heb het gelukkig, de gelukkige omstandigheid... dat ik een samengesteld gezin heb hè, en mag genieten van vier kinderen... twee eigen kinderen en twee bonuskinderen. Ik hoop niets liever dan in mijn eigen omgeving gewoon oud te worden. En dat uiteindelijk ik ook in een omgeving kom als Thomas Magnus... of een Stepping Stones of een andere concurrent. Hè, een marktwerking is gezond in Nederland, uh, daar teken ik voor.
2: Als jullie kijken naar uh, waar jullie kunnen groeien... want dat is de bedoeling, hè? nu ja. al dominant en nog dominanter worden... waar kijk je dan naar? Kijk je dan naar witte vlekken in Nederland? Of kijk ja. je daar waar uh, veel, veel ouderen wonen? Zijn er nog plekken Bijke. waarvan je nu zegt... ja, daar zou ja. ik het liefst morgen een locatie openen? Ja,
3: hebben wij zeker. Maar die ga ik niet met je delen.
2: Waarom niet? Ik dacht, we knallen eruit met een nieuwtje.
3: Nee, dat uh, doen wij, houden wij intern. En ik denk dat in dat perspectief de uh, financiële directeur hier uh, misschien wel uh, een veel grotere
2: rol van betekenis ja, kamer, had kunnen. Want je zei, jij bent echt verantwoordelijk. Dus daarom hebben nee, we jou nee, nee, wij Nee,
3: wij streven collegiaal bestuur naar.
2: Ja, maar waar kijk je naar? Wanneer is een locatie geschikt?
3: Een locatie is geschikt is als er voldoende potentieel is, als we echt iets kunnen toevoegen in de regio. Uh, dat wij echt iets kunnen betekenen in de toevoeging van andere concurrenten. En het allerbelangrijkste voor ons is echt de kwaliteit, de hoogwaardige zorg. Betekenisvol naar medewerkers hè, en betekenisvol en duurzaam. En weet je, de rest volgt vanzelf wel.
2: De rest volgt vanzelf. Ook een volgende keer. Ik nodig je graag opnieuw uit. Dankjewel. Mariska Tigem, algemeen directeur van Domus Magnus. Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Marcel Levy, de nieuwe directeur van NWO... belangrijke financier van wetenschappelijk onderzoek... en toch ook bepaald medisch onderleg. Ook daar een belangrijke rol weglegt in dat gesprek voor de coronacrisis. Luister dan De Top van Nederland. Die vind je via onze app of via de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... met onder andere het beleggerspanel. Dan gaat het over Chinese techregulering zoals aangekondigd, en de beursgang van Robin Hood. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Regina Chely en Van Spaandonk
1: Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je ondernemerschap.
5: Ook bekend
8: als de Nonne van Vught.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
2: Chinese toezichthouder zit techbedrijven dwars. Een online broker heeft een... Uh, Robin Hood heeft een beursgang aangekondigd. Maar zijn bedrijven en beleggers nog wel zo happig... nu er een groot verlies aan de oppervlakte komt. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel... met Martine Hafkamp van Fintessa Vermogensbeheer... en Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger. Fijn dat jullie er zijn. En allemaal gewaardeerde krachten die weten hoe het werkt. Namelijk, we beginnen met de laatste transactie en Martine...
9: Uh, nah. Zeg het maar. Ik heb het wel eens vaker. Ik heb geen transacties gedaan de afgelopen tijd. Ik heb gewoon de portefeuilles heel goed uh, staan. Vinden we zelf. Wel, ja, anders, doe je er, <laughs> anders doe je er wat aan natuurlijk. Uh, ik heb en defensieve aandelen en technologie. Maar ook cyclische waarden. Omdat je nooit op één paard kan wedden. Want zeg maar, een paar maanden geleden was inflatie het buzzwoord. Nu hoor je er eigenlijk niemand meer over. Uh, daardoor deden cyclische waarden het een poosje goed. Maar ik denk als je wat meer van hetzelfde kijkt. Krijgt. Als je kijkt ook naar de Amerikaanse rente die natuurlijk gedaald is, nou dan zijn technologie aandelen toch ook wel de place to be met natuurlijk mooie defensieve waarden. Nou, wat, is,
2: wat is nou typisch een defensieve waarde?
9: Nou ja, dat zijn echt gewoon de nestlees van deze wereld. Gewoon echt die het gewoon de stabiele groei moeten hebben waar je geen spectaculaire resultaten verwacht. Hoewel alles natuurlijk in het kader van ESG soms zomaar een, een blow kan krijgen of juist een positieve impuls. Maar in principe zijn dat natuurlijk de stabiele waarden waar je. Ja, waar je, bedoel, dat gaat niet het spectaculaire uh, groeicijfers komen daar vandaan in je portefeuille. Maar het is wel gewoon mooi als een ruggengraat. Helemaal omdat je met obligaties natuurlijk geen kant op kan. en, nou ja, en als er en, dan nieuw geld komt, nou, dan stop ik dat netjes ge, uh, gewoon uh, ge, breed gespreid ook in een, in, individuele titels, dat altijd wel. In een, uh, gewoon in mooie beleggingsportefeuille. En
2: uh, Martine, ik uh, had anders de champagne wel koud gezet, maar het inflatiegevaar is geweken. Begrijp
9: nou, nou, ik? Nou, de je... OESO
2: kwam volgens mij gisteren of vandaag nog met uh, een rapport waaruit blijkt dat het in het OESO-gebied in ieder geval behoorlijk is opgelopen.
9: Nou Ja, dat is het. Maar dat is al geweest. Hè? Dan heb je, het, heb je het alweer over het verleden. En het kan misschien nog wel een beetje doorgaan. Omdat de vergelijkingsbasis ten opzichte van vorig jaar natuurlijk nog heel ja, gunstig of ongunstig is, is net hoe je het wil uitdrukken. Maar als je verder kijkt, grondstoffenprijzen zijn ook wel weer gaan dalen. Ik bedoel, China is natuurlijk wat verder in de cyclus. En daar zie je natuurlijk alweer de vraag een beetje afnemen naar die grondstoffen. Nou, dat is Ik zie
2: Wim een beetje zuinig eens kijken. Ja, ja, ja. Nou, en
9: je hebt alleen olie. Uh, zeg maar, die natuurlijk, ik bedoel, daar heb je het in deze uitzending ook al eerder over gehad. De olieprijs. Het
2: OPEC-debakel ja, van de afgelopen bedoel, dagen. Dan,
9: daar kan natuurlijk nog wel wat vuurwerk vandaan komen. Maar op zich denk ik dat structureel nog wel een beetje mee zal vallen.
7: Ben jij net zo uh, optimistisch gestemd wat dat betreft? Ik ben optimistisch gestemd, zeker. Uh, nou, we hadden het net over de transactie uh, die wij ook uh, hebben gedaan. Uh, wij zitten wel wat lichte schaar van de portefeuille. Het grote geheel is uh, stabiel. Maar eerder dit jaar hebben we wat uh, cyclische, uh, ja, uh, zeg maar, toevoegingen gedaan. Amerikaanse industrials uh, gekocht. En daar gaan we nu wat afscheid van nemen. En uh, we noemden het in een eerdere uitzending ook al. Uh, we zien eigenlijk dat er wat grenzen worden gesteld aan uh, big tech uh, in China. China en de grote fondsen daar. Maar de onderliggende groei in China en Azië, die is er nog steeds. Gebruikersaantallen, aantal nieuwe ontwikkelingen waar we toch wel van willen profiteren. En daarom hebben we daar een verschuiving naar de mid- en small-cap funds. En de vorige keer noemde ik geen naam, maar ik kan er nu wel eentje noemen. Wim, hou me niet langer in spanning. Nou, we, we kopen een mid- en small-cap fund van, van Allianz Global Investors, om er één om te noemen. En wat ik net zei, om ons totale aandelen-exposie op dit, Moment met de beurskoersen die voor zijn opgelopen ook wat te beperken, schaven we wat af aan Amerikaanse industrials. Maar je, je kiest dus voor de
2: van. wat kleinere Chinese bedrijven, omdat die nog wat minder in de gaten worden gehouden? Uh, die
7: worden wat. Nee, ja. Uh, we dat zien dat de macht... Rekkers, nou, Daar he? gaan we het zo over, uh, over, over hebben. Hè? Dus uh, de, de techreuzen... die liggen uh, onder het vergrootglas... van uh, de Chinese toezichthouders. En eigenlijk waarschijnlijk... Uh, van de achterliggende politieke machthebbers. Uh, het groeit ze boven het hoofd. Uh, Big Tech in China heeft zoveel data... en heeft zoveel invloed op consumentengedrag... op reisgedrag. En dat wil de Chinese overheid wat gaan beteugelen. Bovendien uh, vallen ze daarbij... het eerste dan de techcompanies aan... die uh, beursnoteringen hebben... In, in de VS. Uh, ja Dat geeft natuurlijk ook een beetje... Uh, dat heeft ook zijn weerslag op de geopolitieke verhoudingen. Maar je ziet eigenlijk de onderliggende kracht van de Chinese economie... die is uh, uh, nog steeds in, uh, in stand.
2: Ja, Martine, heel even, want ik... Ik dacht dat ik het allemaal goed bijgehouden had... maar eerder dit jaar was er volgens mij van alles te doen... over Chinese bedrijven die het in Amerika wilden proberen... en die moesten hun notering inleveren. Toen waren ze toch weer welkom, maar nee, toch niet. Uh, wat is op dit moment de stand van zaken? Zijn die Chinese bedrijven nog allemaal welkom? Nou, ze staan
9: er allemaal nog steeds genoteerd. Dus, en ja, dan heb je natuurlijk net die, die dat daar naar de beurs is gegaan. Dus volgens mij zijn ze er dus nog steeds welkom. Didi
2: is uh, die taxi-app Ja, de
9: taxi-app. Uh, dat, dat, dat daar, is, daar is ook weer van alles over te doen natuurlijk. Dat ze eigenlijk hun beursgang hadden moeten of dat ze hele erge aanwijzingen hadden gekregen vanuit China dat ze eigenlijk hun beursgang hadden moeten uitstellen, maar ja bedoel um, dat weet je eigenlijk als je in Chinese bedrijven gaat zitten, bedoel uh, de Chinese toezichthouder is tot daarom toe, maar, maar ik zie dus uh, bedoel die heeft natuurlijk veel directer uh, invloed uh, dan hier autoriteiten China mededingingsautoriteiten of beursautoriteiten hebben. Die kunnen gewoon direct ingrijpen en dat heb je natuurlijk in het verleden al een aantal keer vaker gezien uh, heeft al eens een keer zijn spelletjes uh, moesten uh, omhold. omdat Chinese kinderen te dik werden. Um, en
7: wel waar. Ja, precies. En we bedoel, speelt nu weer dus, dat ja, dus, we
9: iets ja. wil met een game ja, dus Dat gaat dan ook weer niet door. Als ze niet mogen fuseren. Uh, dan heb je nog weer dat ze. waarschijnlijk wel een zoekmachine van de beurs mogen hebben halen. Maar het is gewoon. Ja, dat weet je gewoon. Als je, maar in als China je het beleg... weet. Hoe,
2: hoe weegt dat dan in jouw beslissingen? Zeg nou, je dan. Het, daar blijf het, ik verre van. Of nee, hoor, er is ik, zoveel te halen? Ik ja, ik er toch denk in wel dat de lange
9: termijn vooruitzichten. precies ook. Ook wat, wat Wim zegt, dus natuurlijk het aantal gebruikers is uh, enorm daar en het groeit nog steeds. En je ziet ook dat die Chinese technologiebedrijven eigenlijk verder zijn dan hun Amerikaanse evenknieën. Dus in die zin denk ik dat er nog heel veel te halen valt. En je moet dit een beetje, ja, een beetje voor, de, zeg maar, voor, voor lief nemen.
2: Als je alle tussenpersonen er tussenuit haalt, en dat doe jij volgens mij, dan doe je dus eigenlijk zaken met de communistische partij. En eigenlijk doe je zaken met Xi. Ja,
9: als je het zo bekijkt, heel zwart-wit, hebben ze natuurlijk wel veel meer een vinger in de pap. Maar er speelt natuurlijk ook nog veel meer. Je hebt inderdaad die hele tech-oorlog tussen de Verenigde Staten en China. Ik bedoel, in de Verenigde Staten liggen de grote technologiebedrijven net zo goed onder het vergrootglas van de mededingingsautoriteiten. Uh, kijk, ik zit zelf al een tijdje in procesbelegd. Nou, ja, er zit een hele erg onderwaardering Gecondoleerd, op. Gecondoleerd. Maar die ja, is natuurlijk ja, behoorlijk gezakt. Op. Nou ja, bedoel, vanaf het hoogste punt is het behoorlijk gezakt. Als je het kijkt vanaf de beursintroductie... is het allemaal om al nog
7: prima ja, te overzien. Dit jaar min 10% dus. voor, ja, voor Prozers. Ja, terwijl we, daar we, je plus 17,5% staat.
9: maar
2: Martijn, ja. je mag het nog even overnemen. Ja. Maar daarna toch ook graag weer,
9: ja. ja? Ja, nee, maar als je dat dan gewoon ziet. Hoe een onderwaardering erin zit. Zeg maar voor als je kijkt naar hun belangen. wat ze in Tencent hebben. En wat er dan nog verder aan andere wel echt groeipareltjes wel in zit. Dan denk ik, ja, dan is het, vind ik het onevenredig. Hoe hard zij dan meedalen. Op het moment dat Tencent dan wat gaat dalen. Omdat ze daar echt alleen maar op afgerekend het, het worden. Het wordt
7: dus te veel gezien als Tencent. Ja,
9: ja, dat vind ik wel.
7: Wim? Dus. Uh, nou, ik denk dat het zeker gelieerd is aan, aan, aan Tencent. Maar ik ben het er eigenlijk wel eens met uh, Martine. dat Proces gewoon ondergewaardeerd is. Dat was het al. Uh, Proces is naar de Amsterdamse beurs gekomen vanuit Johannesburg. Om die discount die er is op dat conglomeraat. En waar, onder ook Tencent, uh, waar ze in belegd zijn, uit te gaan helpen. Nou, ze waren ook gewoon te groot in Johannesburg, geloof ik. Hè? Ze moesten naar een Dat is ook die... een bijkomstigheid. Maar uh, die discount, die korting is er nog bepaald niet uitgelopen. Die is, uh, opgelopen. En uh, ik denk dat het belang van Tencent wel ondergewaardeerd is. En Tencent en andere grote tech-companies in China... die liggen op dit moment onder druk. Het is een kwestie van uh, dat in China natuurlijk... Big Brother is watching you. En dat is in, in principe is dat, uh, zeg maar de communistische partij en de staat. Maar we zien steeds meer dat die apps uh, en, en die private companies in China... die uh, tech-reuzen, uh, de communistische partij eigenlijk boven het hoofd groeien. En daarom wordt er op dit moment uh, ingereld... Begrepen, Big Brother mag eigenlijk alleen maar de Chinese staat zijn.
2: Maar Martine, een vergelijking met Amerika, waar die techgeuzen net zo goed uh, ja. worden gecontroleerd, waar ze onder een vergrootglas liggen. Vind jij die vergelijking te maken? Of zeg je ja, dat zijn toch wel echt duidelijke andere uitgangsposities, of je nou een
7: Chinees techbedrijf
2: bent of een Amerikaans techbedrijf? Um.
7: Ik, ik denk dat ze in, in China niet zo'n enorme zorg maken... om mededingingen en concurrentie, eerlijk gezegd. En dat, dat speelt in Amerika wel degelijk wel mee in de, in, in de overwegingen... Um. Ja, we zien wel dezelfde mechanismen, zeg maar, dat die technologieontwikkeling heel sterk is, en dat de staat moeite heeft en toezichthouders moeite hebben om dat bij te benen. en uh, ja, in, in China wil uh, nou ja, het politbureau, en Xi en uh, de communistische partij wil almachtig zijn, en staat binnen zekere beperkingen uh, een soort staatskapitalisme toe, en ook ondernemingszin, en ook technologische innovatie. Maar als het uh, boven het hoofd uh, dreigt uh, te groeien, dan grijpen ze in. En zelfs op een Mogelijk zelfs voor hun ook ongunstig moment. als van net een nieuwe beursgang. en een enorme waardecreatie. Jullie zijn het veel te veel eens. We gaan naar een ander onderwerp.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil.
7: Uh, en uh,
2: jullie, dat zijn dan Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer... en Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger. Gisteren bezetten actievoerders van Extinction Rebellion... de lobby van pensioenfonds ABP. Ze willen dat ABP per direct stopt met investeringen in de fossiele industrie. Op dit moment worden zo'n 15 miljard euro ingezet op olie, gas en kolenbedrijven. Geen steenkolen meer, dat hebben ze afgebouwd. Uh, bleek uit onderzoek van de NOS eerder deze maand. Uh, laten we even kijken naar hoe die actie is verlopen. Want de actievoerders werden uiteindelijk door de politie het gebouw uitgesleept. Een, uh, een leraar zit daar, die uh, meegenomen wordt door de politie. Een student die daar meegenomen wordt door de politie. Voor een leefbare wereld worden deze rebellen opgepakt. En zo kwam er dus toch een einde aan de actie. Terwijl de oorspronkelijke eis was, wij gaan hier pas weg als die eisen ook zijn ingewilligd. Martine. dan hadden ze er nu nog gezeten, denk ik. Dat denk en ik morgen wel. ook nog. Ja, en overmorgen ik
9: ook op, nog. Maar de eerste impuls van mij was, zitten er, zijn er überhaupt al wel weer werknemers binnen bij de ABP? Dan, denk ik, dan begin je al met zo'n actie. Ja, ik denk altijd, dat heeft niet... Kijk, je haalt het nieuwste mee, dus in die zin heeft het zin. Maar als ik dan verder kijk, dan denk ik, ja, bedoel, nieuwswaarde is leuk, maar of je er nou echt, echt effect mee ja, sorteert, dat lijkt me dan zeer onwaarschijnlijk. Nou, misschien
2: is nu een kiezeltje in de schoen, en niet het eerste kiezeltje, want ABP wordt, net als de techreuze natuurlijk, in de gaten gehouden. Ja. Voortdurend ook in de gaten gehouden worden. En incident op incident, protestgroepen, eerst de leraren, ja. dan de ambtenaren... Um, Gaat dat op lange termijn misschien toch effect sorteren?
9: Nou, ja, ik denk dat AWP daar iedere dag mee bezig is. Uh, dat ze natuurlijk ook kijken naar dat soort dingen als duurzaamheid. Ze investeren daar ook heel veel in. Uh, maar kijk, het is meer een, eendimensionaal dan het nu gebracht wordt door zo'n Extinction Rebellion. Hè? Want de wereld kan nog niet zonder bedrijven als Shell. Ik denk dat AWP er dan goed aan doet om zeg maar, hun portefeuille tegen het licht te houden. En dat je niet in Exxon belegt en in Glencore en dat soort dingen, noem maar op. Maar als je gewoon kijkt. Uh,
2: en waarom niet in action uh, nou, of in uh, Shell, en, dan, en die Bell zijn
9: Shell. nog veel die committeerden zich nou niet heel erg aan andere duurzame alternatieven wat Shell natuurlijk wel echt uh, doet ook een beetje door de rechter maar daarvoor deden ze dat ook al nou, Shell
2: zegt er zijn meerdere uh, manieren om uh, parijs te halen ja uh, maar toch ook een beetje contrekeren niet omdat ze nou ontzettend overtuigd zijn
9: nou dat weet ik niet ik denk dat ze wel degelijk overtuigd zijn ik denk alleen dat je voorlopig nog fossiele brandstoffen heb je uh, nodig hebt je kan niet alleen op die windmolens en op zonnepanelen helemaal niet in Nederland kan je genieten, zeg maar, de, de energievoorziening uh, kan je daarin voorzien Ik bedoel, als je kijkt als we in één keer van als we nu zouden stoppen met fossiele brandstoffen en alleen wind en zon nou ja dan hebben we toch een heel groot probleem maar dat hier. Maar stelt
2: ook niemand voor natuurlijk.
9: Nou ja, nee, maar bedoel, het is ook, je hebt ook een tijdspad nodig er naartoe. Zeg maar, en dat is natuurlijk waar we het ook wel eens hier vaker over gehad hebben. Uh, windmolens, iedereen wil ze dan misschien wel, maar niemand in zijn achtertuin. Zeg Bovendien
7: draaien ze op smerolie. Dus ja, ik, precies. ik bedoel, er zijn ook veel grondstoffen nodig. Er zijn uh, zelfs fossiele energiestoffen nodig om de energietransitie uh, door te maken. En als je kijkt wat Shell al gedaan heeft, we hebben uitermate een natuurlijk ongunstige uh, uitgangspositie in het oog van uh, ESG-duurzaamheid. Uh, uh, milieucriteria. Maar als je ziet wat het management al gepresteerd heeft, dan zou ik ze eerder complimenten geven. Maar dat zal de klimaatreilschoppers, denk ik, nooit tevreden stellen. De klimaatreilschoppers? Ja, zo duid ik ze toch al aan, want ik vind dit gewoon een kwestie van sabotage. Ik ben heel erg voor impact van en sabotage? beïnvloeding. W wanneer
2: is er van jou hebt gesprek van sabotage? Nou, uh,
7: uh, zeg maar de normale bedrijfsvoering trachten te, beinv uh, te, uh, te blokkeren. En dat doe je in principe door uh, kantooringangen te belemmeren. En of er nou wel of uh, niet veel wel zitten en of ze nou thuis zitten. Het is natuurlijk vooral... het doel om de publiciteit te halen... en om druk uit te oefenen. En de een doet dat via de rechter. Die, zoals Urgenda die naar de rechter stapt. Dat vind ik nog, nog, nog meer normaal. Of kan ik het ook niet altijd mee eens zijn. Maar dan ga je nog tenminste uit... van de spelregels van de rechtsstaat. Maar als je fysiek allerlei belemmeringen gaat doorvoeren... ze kunnen beter een pijlen richten... op degene, de aandeelhouders... die stemmen op de aandeelhouders. Is, da, laten we het daar dan over hebben...
2: Want uh, bij die aandeelhoudersvergadering wordt uh, al sinds jaren dag... inmiddels uh, follow this, een ja. uh, motie in stemming gebracht... Ja. Daar heeft ABP neutraal gestemd, terwijl
7: er ook wat... Omdat er meerdere belangen worden afgelogen, natuurlijk. Zijn, nee,
2: hier zijn wij toch onverkort voor... omdat ja, Shell
7: anders te weinig om, in beweging komt. Je kan er vanuit verschillende dimensies naar kijken. En, en, en Shell heeft al veel inspanningen uh, verricht om te verduurzamen. En dit hele proces van energietransitie... we kunnen niet in één nee, dag nee, nee, maar ons waardeparkt stilleggen. Maar ABP zegt, wij zitten
2: ook in Shell om het gesprek aan te gaan. Dat ja. is het klassieke verhaal voor het engagement. Maar als dat dan de reden is dat dat ook toch een belangrijke motivatie is... Om om in Shell te blijven zitten, dan zou je toch kunnen zeggen...
7: ook in het licht van wat onze deelnemers van ons verwachten... wij stemmen voor die motie. Er zijn nog andere overwegingen. Beurskoersen worden mede bepaald door vraag en aanbod. Als alle beleggers allemaal in één, op één tijdstip zouden uitstappen... zouden de beurskoers natuurlijk in elkaar donderen. Dat zou de belangen van pensioengerechtigden niet te goede komen.
9: Nou, misschien kunnen dus, uh... die pensioengerechtigen, als ze dat dan zo graag willen, ook zelf wat harder aan de bel trekken. Hè? Dat is dan, uh, kijk, die zitten, de uh, voor hen wordt er belegd. Dus dan kan je ook zeggen: maak daar wat meer lawaai. Uh, vraag ook gewoon invloed, zeg maar, of, of zeg daarvan: wij willen niet in dat soort beleggingen. Maar ja, terugkomend op dan wat iedereen wil van wind- en zonne-energie. Uh, dus, uh, volgens mij zijn windmolens die afgeschreven zijn ook best wel vervuilend. Worden er iets van 4000 per jaar worden op de schroothoop gegooid. En die zonnepanelen, die komt toch heel veel uit China. En die worden dan gemaakt, nou ja, misschien wel met steenkolen. Nee, nee, uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk. Ik wijs
7: maar even op de artsen ja, die nou, ook op de gehoorschade van windmolens Ja, nou ja En duiden, ook nog dus. natuurlijk, bedoel, er wordt toch
9: heel vaak ben bijna uh, dwangarbeid gemaakt. Uiteindelijk
2: is benzine zo gek nog niet, begrijp ik, als ik naar dit panel laat. Nou, aans, kijk, he? je hebt het
9: gewoon nodig om ook die windmolens nee, ergens te krijgen. Uh,
2: dat snap ik. Maar laten we zeggen, we gaan even in op het punt van Wim. Er spelen meerdere factoren een rol. Ja. Uh, en ja, je, je, goede, moet, ook, de, je moet ook de rendementen in de gaten houden. Nou, maar als je puur kijkt naar het rendement...
7: hoe lang is het dan nog slim om in Shell te blijven zitten? Ik denk dat er, de komende 20, 30 jaar stijgt de wereldvraag naar energie nog, nog fors. En uh, dan hebben we voor, voor die periode van overgang naar meer duurzame vormen... ook nog uh, olie en gas nodig. Daar ben ik persoonlijk Overigens, van overtuigd.
2: Ik, ik haal het net al aan. Uh, NOS heeft het uh, onderzocht... Hè, wat uh, ABP nu precies gedaan heeft met die aandelen Shell... Vorig jaar, Was voorjaar, het is het verkocht. Later dat jaar is het weer bijgekocht. Ja, op lagere uh, koersen. Ja. Slim.
9: Ja, ik denk het wel. Als je gewoon ook kijkt, van als je gewoon verder ziet, ook inderdaad. Um, Shell is natuurlijk ook de transitie aan het maken naar een meer duurzaam bedrijf. Nou, uh, op de beurs worden ook nog eens bedrijven uh, zeg maar, die duurzaam zijn, die cashflows, worden hoger gewaardeerd. Uh, dus in die zin zou je ook kunnen kijken, zit er nog weer heel veel extra toekomstmuziek in Shell? En ook als je kijkt naar leningen van duurzame bedrijven, groene obligaties en zo, die, zeg maar, die krijgen vrij zijn lagere rentevergoeding. Ja. Dan van vervuilende bedrijven. Bedrijf. En dat wordt natuurlijk steeds meer. Of je moet geld meer. op toeleggen. Dus ja, ja. Bedoel, dat krijg je steeds meer natuurlijk. Je krijgt met die CO2-uitstoot dat zeg maar, bedrijven die niet verduurzamen, dat die gewoon steeds slechter af zijn. Nou, verbaast dus verbaast
2: denk... me in die zin ook Wim, want uh, wij spreken elkaar regelmatig voor dit panel en er gaat eigenlijk geen keer voorbij of je benadrukt hoe belangrijk het is om toch vooral duurzaam ja, te beleggen ja. en dat het allemaal goed gemeten moet nee,
7: worden. En we moeten de, de kaart dus in, moet uh, in het oog houden. En, en, en nu trek je toch heel duidelijk de kaart van Shell. Nou, uh, met waardering voor wat ze al gedaan hebben, hoe ze op weg zijn. Hoe ze ook luisteren naar de belangengedechtigden, uh, naar de aandeelhouders. En, en uh, ook naar, zelfs naar de klimaatactivisten. Maar je kan zo'n mammoetanker als Shell niet in één keer uh, laten, laten draaien.
2: Oh nee? We gaan naar de revolutie. Daar komt hij. Online-broker Robin Hood heeft de afgelopen week aangekondigd... naar de beurs te willen. De omzet van het bedrijf verviervoudigd in het eerste kwartaal. Maar het verlies is ook geëxplodeerd. Opgelopen tot 1,4 miljard dollar. Ja, dat is wel zo. Als je naar de beurs gaat... moet je een prospectus uitbrengen en dan wordt plotseling ook duidelijk hoe, hoe een bedrijf er financieel voor staat. Uh, zijn jullie nog ergens van geschrokken? Martine, jij?
9: Nee, ik ben er niet van geschrokken. Uh, want dat was natuurlijk door de, die extreme volatiliteit die er was toen iedereen en toen de gekte van de meme stocks meme bezig was. Met de game -stops en de EMC's.
2: hier is het ook weer precies een meme-stok?
9: Ja, dat zijn als het heel populair wordt op een internetforum en dat heel allemaal particuliere beleggers als een gek erachteraan gaan om dan tegen de grote jongens in te handelen. Ja, En
7: de grote jongens, dat zijn de nou, short-sellende ja, hedgefonds. vaak
9: hedgefonds inderdaad. het is zoiets als dan dan achter een gerucht ja. aanhollen
7: en van de flow profiteren. Ja. En dan hopelijk dat je niet als laatste behoeft uit te stappen. En, ja, nou, je ja, maar er zijn natuurlijk aanzienlijke risico's. Maar veel Amerikanen die thuis zaten op de bank in plaats van op de kantoorstoel. en hadden toch wat geld over. werden ook gesteunde uitkeringen. En hebben onder andere ook op beleggingen ingezet. En Robin Hood was zo'n beleggingsapp die de toegang tot beleggen ook populariseerde. En, nou, ik ja, vind dat je dat ook. mooier
2: kunt uitdrukken. Ja. Je kunt namelijk de financiële wereld,
7: van oorsprong zo gesloten financiële wereld democratiseren. <tie> Dat is, uh, ja, en dan uh, ga je het bovendien Robin Hood noemen. Hè, dus uh, zogenaamd nemen ze het op voor, uh, voor de zwakken onder ons. Maar uh, daar zitten ook uiteraard managers achter... die er het nodig aan willen, willen verdienen. En uh, waarschijnlijk ook het nodig aan hebben gemanipuleerd. En, en ze uh, hebben dat, in dat, ieder dat, geval dat, 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 al voorzien dus investeringen. Ze hebben het nodige ja. gemanipuleerd?
2: Is ja, dat nee, er uh, zijn op
7: kantoor van uh, Wim Zwanenburg? Of, uh, nee, dat ook? nee er zijn ook, kijk, dan moet je kijken van wat zijn de inkomensbronnen uh, zijn. Uh, al, al die particuliere uh, aandelen die zeg maar uh, Robin Hood uh, verandert. Die hebben ze ook uh, uitgeleend. En daar is meer aan verdiend dan aan de handel zelf. Ja. Dus is, dit, is dit dan, uh, Martine, ik kijk ook even naar jou, uh, het moment van een
2: beursgang? Want je moet dus deze cijfers uh, publiceren. Nou goed, dat, dat mag. Hè. Je hoeft niet per se winst te maken bij een beursgang. Dat is iets van lang geleden. In 2000
9: was dat al heel populair. Ja. Maar we zitten inmiddels wel weer op hetzelfde niveau. Ja. Als je kijkt naar beursgangen van bedrijven die nog geen winst maken. Zitten we op het niveau van 2000. Ja, ik denk ze willen gewoon profiteren van het positieve beurssentiment nog steeds. En ik denk dat er wel een verschil is hier tussen zeg maar onze generatie beleggers en degene waar dat voor bedoeld is. De, de, dus de millennials en de generatie Z die er toch wat anders in de wedstrijd zitten. Omdat die alleen nog maar de positieve beurskanten hebben meegemaakt en nog nooit een daling, echt een substantiële daling. Dus ja, ik, ik in die zin, kijk, ik zou er zelf op zich helemaal niet aan meedoen als een beursgang voor mijn geen haar op mijn hoofd.
2: Die maar ook die denkt. generatie weet natuurlijk dat Robin Hood nog voor de rechter komt te staan. Dat er ja. al flinke boete is opgelegd. Misleiding ja, van, van klanten. Van, uh, uh, manipulatief. Ja. Nou, als Wim Zwanenburg dat zegt, dan komt dat ook in Amerika heus wel aan. Uh, <lacht> maar nee, maar betekent toch het het de toezichthouder naar wat dat betreft? Nou,
9: ja, voor mij betekent het wel wat. Maar bedoel, dat is het hele. Ik zou ook niet in die gamestops en uh, dat soort dingen zou ik ook niet inhandelen. En ik vind het businessmodel van, van Robin Hood. Ze hebben zelf ook gezegd. Nou, we weten van die order flow die we moeten gaan voorkomen of die we verkopen, dat we dat, daar moeten we wel iets aan doen. Want het is niet zo waarschijnlijk dat dat zo mag blijven, zeg maar. Omdat het is in bijvoorbeeld Nederland ook al lang verboden. Maar um, als je verder kijkt, um, dat 17 in het eerste kwartaal van de handel... komt uit uh, cryptocurrencies. Nou ja, en dat was dan nog 6 van de totale omzet. Komt uit één tweet van Elon Musk. Hoe let the dog out? out? Dus dat gaat over nou, één tweet. En als je dus boy. zo ontzettend uh, dus gevoelig bent voor dat soort, uh, zeg maar... Nou, ja, de en gewoon dus impulsief gedrag, ja, dan kan het in een andere tijd, kan er natuurlijk heel veel minder omzet doen. Uh, kijk, ze groeien als kool, dus in die zin is het uh, ja, zie ik wel in de toekomst, er best muziek in. Maar op dit moment, denk ik, nou blijft het maar een heel eventjes af.
7: Het populariseren van beleggen is niet per se wat, wat fout aan, maar alleen inzet op die speculatieve bewegingen zoals die meme stocks en die Reddit-internet-forums, uh, daar zit een bedenkelijke kant aan. Er wordt geen fundamentele analyse gepleegd. Van wat is een bedrijf echt waard. We gaan met de flow mee en we proberen snel uh, ja, spelletjes te spelen, zoals bijvoorbeeld uh, het tegengaan van, van de hedge funds. Ik moet zeggen, ik vind het af en toe vermakelijk uh, schouwspel als je daar ook uh, in, in, in verdiept. Maar uh, Martien noemde dus die aandelen klein... ook al: ja. EMC Entertainment, een, een bioscoop aandeel, wat ineens uh, miljarden waard zou zijn. Wat het feitelijk op basis van fundamentele overwegingen niet waard is. Hetzelfde geldt voor die video-winkel, uh, GameStop. Maar er waren aanzienlijke short-posities in van de hedge funds. Ik moet wel eerlijk gezegd ook glimlachen als ik zie dat een aantal van die uh, zogenaamde professionals van de hedge funds hun risicomanagement niet op orde hebben en eigenlijk gewoon op hun bek gaan. Ja, dat toch Wat dat betreft laten, is het he? Robin Hoed vermakelijk. Ja, ja. Maar het, het zijn, uh, gelukkig is het maar een uitwas aan de zijkant van de effectenbeurs, want het zijn eigenlijk wel uitwassen. En het zijn ook nieuwe fenomenen natuurlijk die zich voordoen door de informatietechnologie. Die, uh, internet apps enzovoort. Zou het Ik Martine denk, tot slot ook nog even één oh, laatste oh, punt nou, dat, dat
2: is dan wel uh, zo, want de tijd zit er bijna op. Maar goed
7: weer. Ro Robin Hood commissievrij beleggen bestaat gewoon in wezen niet. Dus dan zijn er andere inkomstenbronnen waarmee zeg maar, de klant uh, verlokt wordt.
2: Komt toch nog even heel kort, zou het kunnen zijn dat de piek van Robin Hood al voorbij is? Want we hebben het heel vaak gehad over beleggen als tijdsverdrijf. Dat is toch saai. Corona. Je moet wat met je tijd en met je geld.
9: Ja, ik bedoel, ik denk dat zolang het goed gaat, op de beurs zal het toch wel een beetje doorgaan. Maar zodra er ook maar een dipje komt, en nou die
2: komt altijd. bedoel, dat, dat is dan wel weer een wet
9: van mede en persje. Dan zullen we zien hoe
2: populair het nog blijft. Martina Hafkam van Vintessa Vermogensbeheer... en Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger... dank voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel. Zometeen, Veloretti gaat eindelijk ook e-bikes verkopen. En dat op dit moment. Er is een groot tekort aan accu's. Interessante timing. Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws. Zakelijke inzicht. Zometeen gaat het over de nieuwe elektrische fietsen van Veloretti. En hoeveel lasten daar hebben van de tekorten aan fietsonderdelen. Maar nu eerst. De zakenpartner van de week. En dat is Ilona Haier, een voormalig topvrouw bij DSM. Nu commissaris bij Corbion onder andere. Fijn dat je weer terug bent. Ja, leuk, dankjewel. En door die twee bedrijven te noemen. Eh, verhaal ja. ik ook al waar jij je lang mee bezighoudt. Namelijk voedsel. Het ja. voedsel van de toekomst. Is dat uh, toevallig op je pad gekomen? Of een bewuste keuze?
10: Nou, het is eerlijk gezegd toevallig op mijn pad gekomen. Ik zat heel erg in de buurt te zien in en niet in de B2B-hoek... waar DSM natuurlijk in zit en Corbion ook. Uh, maar voor DSM gekozen en, en zo is het begonnen uh, in 2010.
2: En, en dat is dan een beetje per ongeluk zo gelopen... maar het uh, blijft wel een maatschappelijk relevant en interessant thema. Ja, als, ik, zeker. als je kijkt naar de toekomst, er zijn ja. steeds meer vragen... die gesteld worden over hoe moet dat dan toch... met steeds meer mensen, landbouwgrond die onder de ruk komt te staan... Ja. Heb jij een schot ja, voor Ja, er zijn
10: grote thema's. En het, het, het heeft me ook echt gegrepen. En het is ook een gebied waar ik, waar ik me. Uh, zeg maar tegenaan bemoeien en, en in bevindt en ook in, in wil blijven. Uh, want het is gewoon een belangrijk thema voor de toekomst. Inderdaad, we, de, bevolking groeit, de wereldbevolking groeit van 6 naar 9 naar 11 miljard in nou, 2050. Dat is bijna een verdubbeling. Dus volume aan voedsel is een vraagstuk. Uh, tweede is voedzaam voedsel is een vraagstuk. We zijn echt nu al decennia lang eigenlijk gericht op smaak. He, dus je ziet in geproduceerd voedsel ook heel veel suiker en heel veel zout. Uh, en we hebben daar steeds meer van nodig om een soort zelfde te krijgen, maar ondertussen zijn we een beetje vergeten dat voedsel uh, voeding is
2: en hoe dat je we dan af van smaak. Want ja, het precies. is toch wel aantrekkelijk blijven motten. Nou, dat, dat
10: is een dat is van de uitdagingen. omdat hè, je hebt suikervervangers, dus dan blijft het nog wel zoet, maar dan heb je niet de calorieën. Dus hè, stevia's van deze wereld. Um, een ander vraagstuk is um, uh, proteïne. Hè, melk of, of dierlijke proteïnes uh, versus de hoeveelheid mensen raken schaarser. Dus heel veel uh, wordt er gezocht naar proteïnevervangers. Uh, of het nou insecten zijn, of erten zijn, of sojabonen zijn. En het laatste vraagstuk is zeker ook klimaat. Uh, hè, als je kijkt hoeveel energie er opgaat aan de land en, en ook veehouderij. Uh, ja, hoe kan dat anders? Ik bedoel, een één een, een koe stoot net zoveel methaan uit op jaarbasis als twee personenwagens. En dan hebben we het alleen nog maar over methaan. Dan hebben we het nog niet over fosfor of andere zaken. En dan moet je je voorstellen dat bijvoorbeeld, neem even Amerika... bijna de helft van de grond in Amerika wordt gebruikt voor runder. Het houden van runderen. Dus dan reken maar uit je, hè, wat er gebeurt. Dus, Doet dat eh, iets met,
2: met de zin die je hebt in het eten van vlees?
10: Ik ben een aantal jaren geleden, en zeker naar uh, het zien van de documentaire... die Leonardo DiCaprio heeft gemaakt, notabene, Before the Flood, aanrader... Er waren
2: meerdere redenen om die documentaire te kijken. Er
10: waren de, uh, meerdere redenen, wellicht hij komt er niet zo vaak zelf weer voor... dus die reden was er niet, maar uh, dan heb je even heel veel feiten op een rijtje... die ik ook vanuit mijn eigen achtergrond ken. Dus ja, een aantal jaren geleden ben ik, uh, ik ben niet vegetarisch... maar ik, ik eet echt significant minder rundvlees.
2: Maar zie jij voor de toekomst uh, vooral iets in het mindere van bepaalde zaken, dus minder vlees eten... zoals we net aanhalen, of voorzien jij een heel ander dieet?
10: Ja, ik, ik denk voor nu zou het heel goed zijn als we minder vlees eten. Uh, omdat dat een snelle, im, uh, immediate zeg maar, impact heeft. Uh, overigens moet ik er ook bij zeggen... de hele voedselketen gaat 30 tot 50 procent voedsel ook vaak verloren. Nou, Dat is natuurlijk al, al iets wat je ook snel kunt aanpakken. Uh, ik denk ook dat onze dieet gaat veranderen... en dat we veel plantaardiger gaan eten... alleen al om aan proteïnes te komen in de toekomst.
2: Daarover misschien morgen, overmorgen of de dag daarna nog nou, wat meer. Je want je bent er de hele week, dat ja. wil zeggen ook het komende half uur, om ja. vragen te stellen aan onze volgende gast.
1: Zaken doen, Thomas van Zeil.
2: Half Nederland rijdt al op een elektrische fiets. En nu is ook het fietsenmerk Veloretti eindelijk overstag. De fietsen rollen deze maand voor het eerst van de band. En de verkoop van die e-bikes lijkt een succes te worden. Maar de schaarste aan materialen speelt het bedrijf ook parten. De gast is Ferry Zonder, oprichter van Veloretti. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Opgericht Veloretti om vooral stadsfietsen te verkopen. Heb je in de stad een e-bike nodig?
6: Op zich, uh, ik zou zeggen natuurlijk ja. Hè. Maar uh, wat je vooral ziet, is dat met name de, de, de Forensische. Uh, uh, geïnteresseerd zijn in e-bikes en uh, wat we heel erg zien zijn ook dat dat de de millennials uh, want vroeger was natuurlijk een e-bike heel stal stoff, heel stoffig in je hebben ze grote accu op de achter op de, op de achterwiel en uh, nu zie je dat er steeds meer merken in spelen op op lifestyle en uh, uh, lifestyle en design. En nou ja, dat design hebben wij ook uh, onder onze eigen eewijk vertaald. Ja. ja,
2: je praat met iemand die voortdurend strak gespannen kuiten heeft. Ja.
6: Want ik hou van fietsen.
2: Ja. Er is er nog een. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ik, ik kwam gisteren ja. een, een ja. ingezonden brief tegen in de Volkskrant, die ik met plezier gelezen heb. Ik, ik draag hem even voor. Ja. De vreugde van het gewone fietsen zal zoiets worden als de kunst van het kantklossen. Of op iets langere termijn het lezen van een papieren krant. Een ambacht, cq vaardigheid, die alleen een paar ouderen nog beheersen. En daarom Volkskrant volgt niet alleen de door de commercie aangetrokken hype waarbij zelfs jonge mensen menen trapondersteuning nodig te hebben. Maak eens een keer een special over de gewone fiets. Wat denk je als je dit dan zo hoort? Is die gewone fiets inderdaad een dode opgeschreven... omdat nu zelfs jongeren voor korte afstanden... denken dat het zonder trapondersteuning
6: niet meer redden? Nou ja, het, op zich is het goed vergelijken. Ik, ik vergelijk het zelf weer vaak met, met de smartphone. Hè. Je hebt natuurlijk een telefoon en je hebt een smartphone. En ja, tegenwoordig niemand werkt meer aan een telefoon... maar de telefoon is de smartphone geworden. Um, uh, jullie verkopen uh, ook uh, nog stadsluiten ja, zonder ja. motors. Ja, ja absoluut. Ja, en daar blijft ook zeker mee doorgaan. Want, uh, de, want deze doelgroep die is voor ons alsnog heel belangrijk. Het is, het is nu 100% van onze omzet. En, uh, maar we zien nu wel dat uh, we een compleet nieuwe doelgroep aanboren met, uh, met, met onze e-bikes.
2: En waarom dacht je, het moet nu gebeuren? Want uh, je kunt ook beweren dat je wat laat verschijnt op een podium. Er zijn al heel veel merken die hebben gedacht... Hey, die elektrische fiets, dat wordt wel wat. Ja. Wij melden ons. Ben je niet laat?
6: Ja, we zijn laat, zeker. Maar, maar we hebben gewacht... voor ons is timing heel belangrijk. En uh, daarom hebben we gewacht tot... want er zijn natuurlijk in het verleden heel veel uh, product recalls geweest... En, uh, met kwaliteit en uh, durability. En daar hebben we... Nu is de kwaliteit... Zo stabiel en, en hebben we een nieuwe techniek toegepast, waardoor we bijvoorbeeld remote onze fiets kunnen servicen. Dus we kunnen over die air onze fiets benaderen. Het wordt nu heel engels. als dat Ja, dat ja, is oh, heel eng. Ja. Goed, we waren in fietsen, maar je wil op afstand het onderhoud van. Nou, nee, we, we kunnen de, de diagnose stellen voor, voor wat er mis is met de fiets. Dus, dus uh, we kunnen, we kunnen het is inloggen. Is er
2: vaak wat mis dan, want dan weet ik dat van tevoren?
6: Het zijn vaak. Nou, het kan, het kan, maar. Uh, nou, dus, we, we zijn natuurlijk een D2C brand, dus voor ons heel belangrijk dat is wij belangrijk dat we, we, we kunnen, uh, weer minder snel terugvallen op een dealernetwerk Dus voor ons is, is, zijn dit soort dingen heel belangrijk dat, dat we daar goed over nagedacht. hebben gedacht. En uh, uh, daarom zijn al onze fietsen dus voorzien van, een, uh, van IoT. Dus maar, wil...
2: maar door te wachten heb je volgens mij, als ik het goed begrijp... al geprobeerd te ondervangen dat er heel veel zou
6: zijn. Je ja. Hebt de fase van de kinderziek, kinderziektes. Ja. Die, die heb je
2: aan de anderen gelaten.
6: Ja, ja we, we kijken heel goed naar de markt en, en, en wat er gebeurt. En uh, we kijken wat heel goed gaat en we kijken wat minder goed gaat. En op basis daarvan nemen, nemen we onze beslissingen.
10: En is dat dan ook waarom je nu wel een uitdaging hebt... om uh, productieopgang te krijgen en werkkapitaal te krijgen? Want die anderen zijn je voorgegaan... Dus die hebben de fabrieken die er zijn al redelijk in beslag genomen, denk ik.
6: Nou, het is, de fietsmarkt is een vrij, een vrij grote markt, hoor. Het is, het is, uh, um, 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 het is een wereldwijde markt ook. Om um, even terug te gaan, sorry, kun je de vraag één keer halen?
10: Nou, omdat je volgens mij wat uitdagingen hebt in werkkapitaal... en in het vinden van productiecapaciteit. Ja. Dat heeft ook met timing te maken, want die anderen zijn dus al voorgegaan... en hebben ja. die productiecapaciteit al ingepikt, zeg maar. Ja. Dus hoe ga jij dit doen?
6: Nou, gelukkig Er is gelukkig wel genoeg productie, productiecapaciteit. Alleen de, het, de bottleneck zit op dit moment in de supply chain. Dus, dus het aanvoer van componenten. En met name de cruciale componenten. Dan heb je het over versnellingen, batterijen, banden. Uh, waarin, Eigenlijk
2: toch wel bijna alles.
6: Een <laughs> ja, fiets. fiets. Ja, ja, nee, zeker. En, en, dat, het, is, het is heel complex. En, en je moet je voorstellen dat, dat voor corona. hadden we een, een lead time van 40, 50, 60 dagen. En nou, op basis daarvan. ga je je supply chain inrichten. Alleen op dit moment hebben we lead times van een jaar, anderhalf, sommige, uh, sommige fabrikanten. En dat, dat maakt het heel lastig om... om, om maar daar... speelt daar
2: dan toch ook mee wat Ilona zegt? Namelijk, je bent een nieuw merk, je meldt je nu. Ja. Dat betekent denk ik ook dat je niet vooraan staat in de rij. Als er al iets te vergeven valt.
6: Nou, gelukkig. We zijn in 2012 begonnen. Dus we zijn inmiddels al bijna tien jaar in de markt. Ja, ik en ik maar bedoel we met meer aan die elektrische Iba. onderdelen. Ja, klopt. Ja, dus wij hebben heel erg ingezet op... op uh, um, Um, de vertical integration. Dus dat betekent eigenlijk dat we, dat we alleen met, met de, de fabrieken zelf schakelen. En we hebben uh, onze onderdelen komen hoofdzakelijk uit, uit Azië. Dat is. Uh... Fabriek van de wereld die in tijdje wereld ja, de ja.
2: waar, waar wel meer bedrijven afhankelijk van zijn. Ja,
6: ja, ja. die afhankelijkheid die, die die, die wordt, ja, wordt nu heel gevoelig uh, blootgesteld. Um, uh, en wij hebben daar twee jaar geleden een, uh, een, een project voor, voor begonnen. Dat we die virtual integration zijn, zijn, uh, zijn gestart. En uh, met ook uh, lokale teams in, in Azië, zodat we toch. Uh, uh, sneller konden schakelen. In plaats van dat er weer uh, agenten tussen zitten of importeurs. Maar, maar, maar toch loopt het uit tot een jaar. Ja, 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 klopt. Ja, dus de, 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 uh, vanwege corona is, is de vraag naar rijwielen echt gigantisch. En uh, worden de ja, enorme voorkasten uh, afgegeven door het. Uh, door dus
10: er is capaciteitsgebrek.
6: Ja, ja, maar, dan, maar dan met name niet in assemblage, maar in, in, in de componenten. Ja, en, en wat betekent
2: dat in je boodschap naar je klanten? Wat kun je hen beloven en wat kun je hen niet meer beloven?
6: Nou, wat wij kunnen beloven is dat wij uh, het volume voor dit jaar hebben veiliggesteld. Dat is, dat is heel prettig. Uh, dus we kunnen uit voorraad, uh, uit voorraad leveren. De productie is nu ook echt begonnen. Uh, nou, dus, dus ik wil nu een fiets. Ja. Wanneer krijg ik hem? Drie weken. Drie weken? Ja, drie weken. Gaan ze? Ja. En dan heb je het over een elektrische fiets? Een elektrische fiets, fiets ja. ja. Dus okay. je hoeft geen half jaar te
2: wachten. En uh, die andere fietsen die jullie verkopen, de stadsfietsen?
6: Die hebben we voorraad, ja.
2: Oh. Dat is buitengewoon prettig, ja. maar het staat ook in schril contrast... met wat je net verteld hebt.
6: Ja, dat klopt, maar het, het is wel iets wat, wat op dit moment uh, speelt in de markt. En, en dat betekent eigenlijk dat de problemen die nu opgelost zijn... Uh, voor, voor de toekomst nog niet, uh, nog niet opgelost zijn. Dus, dus uh, we, we, we moeten daar wel voor sorteren.
2: Heb je ook veel uh, elektrische fietsen op, uh, op dit moment nodig? Want je staat om dat jullie voor het eerst komen met elektrische modellen. Ja. Is daar ook veel behoefte aan op dit moment? Blijkt er al iets, uh, iets van?
6: Um, ja, we, we hebben, we hebben ons, uh, onze lancering eigenlijk opgedeeld in, in verschillende runs. Dus we hebben verschillende runs verkocht. En we hebben vier runs gedraaid. En um, de eerste run die was verkocht in uh, ik dacht, drie dagen. Een run, en moet en ik dat is de omvang van
10: hoeveel? Van, ja.
6: Oh, sorry. <laughs> dat is een goede. Nee, uh, de, de, in totaal 2000 stuks. En uh, we hebben dat... We hebben dat uh, um, uh, gekept om het risico te beperken. Dus uh, uh, het is, ja, de eerste run, moet gewoon echt perfect zijn. Ja. En je uh, hebt
2: gestunt met de prijs.
6: Ja, we hebben een incentive, ja. Ja, we hebben incentive <laughs> gegeven. En, en wat er eigenlijk gebeurde was heel, heel leuk. De eerste run was verkocht in, in dacht ik, twee, drie dagen. En uh, toen kwam er een hele goede review van, van het ETL News en Bright... En uh, uh, ja, toen, toen ging het echt heel hard. Dus de, de tweede run was volgens mij een uur... en de derde run die was in, in iets van tien minuten.
2: Ja. Hey, de, ik heb die recensie ook gelezen. Gefeliciteerd. Ja. Uh, heel veel pluspunten en enkel minpunten, Volgens mij eentje. Uh, ja. wat, wat als pluspunt werd gezien... was dat jullie veel gebruik maken van standaard onderdelen. Mm -hmm. uh, betekent dat dus ook dat als hij kapot gaat... het, maar dat je dan bij bijna alle fietsenmakers terecht kunt?
6: Ja, ja dat was voor ons heel belangrijk... Omdat we verkopen onze fiets eigenlijk de hele europa En uh, op het moment dat je custom onderdelen gaat gebruiken... dan, dan, dan kun je het heel lastig servicen. En, en voor ons is schaalbaarheid heel belangrijk. Dus daarom hebben we gekozen voor, voor standaard componenten. En die hebben we in, in ons eigen design uh, nou, Maar ik wilde die standaard,
2: de standaard componenten, wilde ik nog even in het licht zetten van die ja. tekorten. Want ik kan me voorstellen dat uh, ja, standaard elementen, standaard onderdelen... Niet, niet voor niks standaard zijn. Heel veel bedrijven willen die. Dus is daar dan ook niet die schaarste
6: uh, duidelijkst voelbaar? Um, ja, bij, bij bepaalde fabrikanten uh, klopt dat. En, en, en waar het geval is, hebben we ook het kunnen resourcen. Bijvoorbeeld uh, onze, onze banden. Bijvoorbeeld. Uh, we hebben inmiddels onze eigen mallen laten maken... en ja, ik net produceren op. onze ja. eigen banden.
10: Ja.
6: Um, uh, en ja, dus Zo moet je ik zeg, continu creatief zijn uh, om, om toch die, je... Zie je, 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 je dat je uiteindelijk een
10: uiteraard. eigen fietsfabriek uh, in huis hebt... Want je beweegt nou,
6: ja. nu een klein beetje al. <laughs> ja, je, je moet heel creatief zijn. Dat, dus, dat is wel, uh, uh, ja, dat, dat maakt het aan de ene kant wel heel leuk... maar de risico's zijn natuurlijk ook heel groot. Je bent natuurlijk zo sterk als de zwakste schakel. Dus op het moment dat, dat één cruciaal onderdeel niet op voorraad is... in de semi dan kun je niet beginnen. Ja, dat heeft natuurlijk een grote gevolgen voor, voor, de, voor de rest van je onderneming. Nou,
2: je, bent, je bent je eigen fabriek in huis aan het halen... maar tegelijkertijd zeg je ook toch nog wel afhankelijk te zijn van Azië. Ja. Is het niet zaak om dat wat meer onder controle te krijgen? Je hebt al stappen gezet, maar uh, naar Europa bijvoorbeeld, of zorgen dat ja. je andere leveranciers hebt, dat je wat minder afhankelijk
6: bent? Ja, daar ben je ook mee bezig. Ja, zeker. We onze onze die staan in, uh, in uh, Zuid- en uh, Oost-Europa, in Polen en in Portugal. Um, uh, en, en op dit moment is eigenlijk de hele industrie zo geschokken van, van, uh, van wat er gebeurd is. En, uh, is, is er een, een soort lobby ontstaan... om toch de, 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 de factories terug te halen weer naar... Uh, uh, in dit geval Portugal. Daar ontstaat nu een soort van bike valley. En uh, mm -hmm. daar concentreren alle, alle fietsfabrikanten nu dit moment samen. En dus ik denk dat over een jaartje of vier, vijf... Dat, uh, dat hopelijk heel veel componenten weer hier gemaakt kunnen worden.
2: We moeten het even over het geld hebben. Ja. Ja, ik, kwam een, ik kwam een interview met jou tegen in Quote. Quote heeft jou een paar jaar geleden ook al geportretteerd als veelbelovende jonge ondernemer. Nou, Dat is gelukt met de stadsfietsen. Je zei daarover, Ja, die elektrische fietsen komen er ook aan. Ja. Ik heb het tot nu toe met eigen geld gered. Maar dat elektrische avontuur dat is ook een duurder avontuur... Oh. Het is nog maar de vraag of ik dat ook helemaal uit eigen zak kan betalen... Nou, we staan hier nu, de eerste elektrische fietsen worden verkocht. Is het gelukt met
6: eigen geld? Ja, ja nou, uh, uh, gelukkig wel. Uh, t -t is, uh, je moet daar weer heel erg creatief zijn.
3: Oh, uh, <laughs> uh, <tijd> nu moet ik op de kleine lucht Dan Laten worden we nieuwsgierig, Vertel.
6: Nou, er is ontzettend veel geld in de markt beschikbaar. Alleen, uh, ja, op dit moment heb ik het volledig eigendom. Uh, en en dat dus wil ik eigenlijk liefst zo lang mogelijk, uh, zo lang mogelijk volhouden. Uh, en, uh, ja, er zijn wel gesprekken, maar op dit moment... Uh, maar wat bedoel je met je moet heel creatief zijn? Uh, we, we maken op dit moment bijvoorbeeld gebruik van allerlei fintech uh, oplossingen... Uh, voor onze working capital. Uh, dus je
10: kunt bijvoorbeeld al lenen tegen een lage rente... voor toekomstige inkomensstromen ja. en dan word je voorgefinancierd. Uh, dat soort uh, zaken. Ja. Zonder dat je dan verwaterd.
2: Ja, dat is nog niet aan de orde. Je zei het al, ik wil het zo lang mogelijk volhouden. Er lopen wel gesprekken, er is heel veel geld in de markt. Dus eigenlijk een beetje tegen de klippen op dat je denkt... ja, ik moet het zo lang mogelijk in eigen beheer doen... Nou, met het nee. volledige zeggenschap. Maar nou, nee, nee, is
6: uiteindelijk nee, toch een verhaal met een einde, of niet? Zeker. Nou, we, 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 zijn, we zijn wel aan het schakelen. En ik heb, we hebben dit jaar even een, een, een senior CFO aangenomen... die voorheen bij, bij de Danone heeft gezeten in Zwitserland. En hij gaat dit traject verder vormgeven.
2: Ja, ja, maar je bent begonnen aan het traject. Uh,
6: nog niet, maar de vraag is zo enorm uh, qua e -Wikes. Dus ja, het, het, het komt haast niet aan.
2: Nu je het over schakelen hebt, ja, ik ja. toch wel even de recensie. Ja. Dat was het enige minpunt, hè? Het schakel,
6: enige minpunt ja. Klopt. kan een beetje herrie opleveren. Klopt, <laughs> klopt. Ja.
2: Moet je daar nog wat aan doen?
6: Nou ja, het, 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 het uh, feedback was, we hebben de fiets ook zo stilgemaakt... Dat, 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 dat je daardoor een schakel, schakelmotortje kunt horen. En, uh, en dan, we hebben inmiddels uh, meerdere reviews uh, ontvangen... En, Gelukkig is daar deze feedback niet in gekomen. Maar ja, het is, het is, ja het is, uh, ik, dat is vet is nadeel. Hè. We kopen dus wel zeg maar, de onderdelen in. En dit is van, van één leverancier. En, uh, ja, dus we kunnen dat... Uh, we hebben het wel aangegeven. Hoor. Maar, ja. We zijn
10: met alternatieven bezig. Ik, ja. ik lees je tussen de regels door. Heel kort. Heel kort. Nog, een,
2: nog één keer schakelen.
6: Want één ja, keer schakelen. Ja. Nu keer... automatisch
2: trouwens. We zijn de trajecten ja. begonnen. Iemand aangesteld. Is dat dan een traject dat uitmondt in een investering van een partij? Of denk je, ja, je moet groot denken... Een overname
10: of een IPO?
6: Oh jeetje. Als nou. je toch over groot denkt. <laughs> toch
10: groot denkt, ja.
6: Ja, daar kan ik nog een antwoord geven. Dat is dan nu, nu nog heel pril. Maar het, is, uh, ja, het, het, het succes heeft ons wel, uh, heeft ons wel uh, uh, overdonderd. Uh, dus ja, dus we gaan nu heel rustig gaan kijken. En kijken wat voor ons de beste. Geniet
2: uh, van dat succes. Very zonder Dankjewel. van Villoretti. Dank voor je komst.
6: Dank.
0: Big 5 praat ik Koff Art Roy Akkers één uur lang met één topgast over één belangrijk thema.
5: Want om het goed te begrijpen moet je echt de diepte in.
1: Beners Big 5, elke week één thema. Elke werkdag van 10 tot 11. Zaken doen: over de grens.
2: Iedere week gaan we op zoek naar een ondernemerskant in het buitenland. Vandaag gaat het in het bijzonder over marketing. Want het lijkt een no-brainer, maar toch passen veel bedrijven... hun marketing in het buitenland niet goed aan. Dat is ook de conclusie van Esther Jansen, oprichter van Culture Inc. Schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. En hier iedere twee weken het gast. Fijn dat je er bent.
8: Dankjewel, Thomas.
2: Wat gaat er dan mis als je kijkt naar die buitenlandse marketing van bedrijven?
8: Nou ja, uh, voorbeelden erover van campagnes die toch uh, niet goed landen. Uh, zo prees Tesco uh, in de UK Smoky Bacon Chips aan. Dat zijn die Pringle Chips, ik weet niet of dat mag zeggen. Maar die prezen ze aan met de tekst uh, Ramadan Mubarak, uh, tijdens de Ramadan. Oeh. Dat is natuurlijk niet echt handig als je dat uh, doet... naar doelgroepen met uh, diegene varkensvlees eet.
2: Nee, die genieten niet echt van de bacon.
8: Nee, of denk aan de beroemde tv-commercial... van Dolce Gabbana in China... waarbij een Shanghainese dame niet wist... hoe ze pizza of pasta moest eten met stokjes. Nou, dat ging viraal, in die zin heel veel bekendheid, maar heel negatief. Dat heeft echt gebackfired op Dolce Gabbana. Moest echt door het stof. Dus ja, dat is heel jammer. Daaruit ja. blijkt eigenlijk uit dit soort van voorbeelden... dat mensen toch onvoldoende nadenken over hoe die boodschap overkomt.
2: En niet van de kleinste uh, bedrijven. Die moeten daar toch niet. iemand op kunnen zetten... die dat nog eens goed tegen het licht houdt.
8: Ja, toch zonde van de inspanning en heel contraproductief.
2: Ja. Waarom letten die Nederlandse bedrijven er, er niet op? En waar letten ze dan met name niet op? Want ik zeg het al, het is een no-brainer. Het gaat ja. vaak mis. Waar? gaat het mis?
8: Nou, ik denk dat mensen heel vaak te veel uitgaan van wat hier werkt... en dat eigenlijk automatisch doorvertalen naar het buitenland. En het begint al met de wereld. taal. Ja, precies. Ja, begin met de taal. Dan ga je letterlijk vanuit Nederlands in het Engels vertalen bijvoorbeeld. Al dan niet met hulp van Google Translate. Dat is een heel slecht idee. Ja, je moet natuurlijk nee, nee, gewoon toch, professionals inschakelen. Dat, dat gebeurt
2: toch niet echt of wel? Het gebeurt echt. Goed,
8: ik zie op websites en op brochures echt hele rare verkeerde termen. En ik kan me ook herinneren dat er een Nederlands bedrijf was... die uh, wiens naam in het Chinees scheet betekent. Ja, ik verzin het niet. Dat verzin je ook niet, dit soort dingen. En ja, dat is natuurlijk heel onhandig. En fonetisch gezien is dat echt een verkeerde naam. want dat werd eens dus niet op patent gemaakt. Want dat weet zo'n Chinese vertaler natuurlijk ook niet. Dus uiteindelijk moet je dan naar een andere naam gaan... die beter past. Dus dat is een aspect. Dat je de verkeerde termen gebruikt... of de verkeerde toonzetting die niet past bij de doelgroep. Of verkeerde afbeeldingen, zie ik ook... He, je hebt vast wel zo'n beeld voor ogen... waarbij iemand uh, op een uh, kantoor of op zijn bureau ligt... met de, de benen op uh, de voeten eigenlijk op het bureau. Van nou, he, mijn, ik heb mijn zaakjes ja. netjes ne voor elkaar. Maar ja, dan kijk je dus tegen voetzolen aan. Of priemende vingers de op de websites. In de... Inderdaad, weer in oosten niet goed, Azië ja. niet goed. Dus ja, dan heb je al de helft van je potentiële clientele uh, afgeschikt. Dat wil je niet.
2: Nou, het lijkt me goed dat we er ook nog een paar minuten besteden... aan de oplossing van dit soort uh, problemen. Want die culturele bloepers die komen dus voor... Ja. Ja, maar jij bent er om te zeggen, ja, het kan ook anders.
8: Inderdaad. Neem aan. Dankjewel, Thomas. Nee, maar zo is het ook. Het is ook weer niet zo ingewikkeld. Je kunt een culturele check toepassen op je buitenlandse marketing... op je websites, op je brochures. Kijken of er rare bloopers in zitten. En meer dan dat, ook kijken of jou je de goede verkoopargumenten hebt. Passen die USP's die je hebt, sluiten die nou goed aan bij de motivaties van je, je klanten. Uh, en daar kun je absoluut meer aandacht maar aan. Maar dat hoort toch zijn.
2: eigenlijk sowieso bij uh, iedere overweging die je hebt... om het in het buitenland te proberen? Je moet toch ja. weten wie je klant is en hoe je die klant moet benaderen? Of wordt er dan zeggen? toch te makkelijk over gedacht?
8: Ik denk het eerlijk gezegd wel. Ik denk dat een Italiaan hele andere aankoopmotieven heeft. Hè. Uh, als je een auto gaat verkopen aan een Italiaan en een Duitser... dan kom je met andere argumenten op de proppen. Een Italiaan gaat meer voor vormgeving, een Duitser meer voor de techniek. Gemiddeld genomen. Dat weet je. En toch zie je vaak dat mensen dan onvoldoende investeren in hun marketing collateral.
10: Nou, en ik kan daar echt wel een boekje over open doen, ook uh, niet om dat nu allemaal nu te doen. Maar ja, en het gaat gek genoeg ook om hoe soms organisaties georganiseerd zijn en hoe centraal uh, bepaalde functies uh, georganiseerd zijn. Zo simpel is het soms ja. dat, uh, dat men in een hoofdkantoor of zelfs dat je landenbazen hebt. Die bijvoorbeeld uit het Westen komen, maar baas China of zelfs baas Amerika of Brazilië zijn. Um, en dat dan niet meenemen. Of gewoon heel simpel discussies waar ik ook menigmaal in heb gezeten. van een soort centraal bedacht thema. en daar moet alles aan hangen. Want consistentie gaat boven effectiviteit, niet aanpassen. Ja, en dan komen sommige landen gewoon bij dovemansoren terecht. Ja. totdat de pijn wordt gevoeld en de sales achterloopt. Ja. Uh, en dan opeens kan het wel. Dan loop je achter, je achter de de Dan loop je
8: achter de feiten. En dat feiten is aan. zo jammer. En ik, ik dat van. bijvoorbeeld in de maritieme sector had ik een klant. En die ging naar een maritieme beurs in Shanghai. Nou, daar hebben we echt heel goed gekeken. Wat zijn, wat is jouw boodschap? Hoe ziet je presentatie eruit? Hoe vertaal je dat door in je marketing, in je in je en, uh, en dat had resultaat. Dus we hadden eigenlijk een hele goede aanloop in die stand. En andere Nederlandse bedrijven die daar ook waren... die zeiden, van, ja, hoe kan dat nou? Wat doen jullie dan anders dan wij? Ik zei, nou, he, we doen een aantal dingen anders. We hadden ja. onder andere gelet op de... dat klinkt gek voor ons, locatiekeuze. Nee, heel de feng shui, ja, zeker. Precies. Dus uh, daardoor hadden we al een goede zeg maar, aanloop. Een doorstroming. Ja. Ja. en doorstroming. We hebben ook echt in de, de marketing gekeken... naar elementen die in China heel goed aansluiten. Dat betekent bijvoorbeeld veel watergebruik. Want water is stroom. Droomd, en ja. Dat is goed voor de business. Het niet. Ja. En we hadden oh. zelfs een, 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 een zeeschildpad. Ja, ja gelden rood. rood. Ja, ja. Wat een zeeschilpad? Ja, want een zeeschildpad bestaat voor lang leven. En het ging over, over de goede levenscyclus van het product. Dus ja, en uiteindelijk heeft dat gewoon tot een hele goede uh, resultaten geleid. Moet dat in het bedrijf zitten? Of zeg jij tot slot, uh, stel een cultuurexpert aan. Tuurlijk, je kunt niet alles weten. En binnen bedrijven bedrijf moet je hier aandacht voor hebben. Zoals Ilona terecht zegt. En er en, en moet echt veel meer onder de aandacht komen, hoort bij een goede marketing... maar natuurlijk, je gaat toch ook voor bepaalde juridische vragen... naar een, een gespecialiseerde jurist. En dat doe je voor cultuurgerelateerde vragen ook. Dan ga je naar expert. Zoals
2: Esther Jansen. van je Dat is natuurlijk wel zo. En schrijven van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Dank tot over een week of twee. Ilona, jou ook bedankt.
10: Ja, tot, graag morgen. Weer, tot morgen.
2: Weer een aflevering. En die aflevering begint met een gesprek over de NOS. Vanwege de toenemende dreiging besloten de NOS vorig jaar om het logo van de satellietwagens te halen. Vraag is: zien we die sticker ooit nog terug? Morgen is Gerard Timmer, de algemeen directeur van de NOS, te gast in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier, tot morgen. PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu van Spaandonk Groep en
5: Regina Cheli, het Taleninstituut.